1: Das Wetter verregnet. Die Stimmung ganz oben. Und ihr seid live dabei, naja, so live wie man beim Podcast dabei sein kann, wenn wir die World Series anpacken. Wir haben zwei Champions, die es gleich, dies gleich ist vielleicht falsch, die es bald aller la Thunderdom austragen werden. Zwei Teams gehen rein, ein Team kommt raus und mit mir dabei, um das Ganze für euch in wunderschöne Häffchen zu packen, der einzigartige, der einmalige David Kania. Hallo
0: David. Hallo Martin, hallo Baseballfans da draußen. Du sagst es, wir haben spannende Serien hinter uns in der National League und in der American League und die World Series äh, steht quasi vor der Haustür. Am Dienstagnacht, von Dienstag auf Mittwochnacht geht's los. Und ja, es war alles geboten, spannende Pitcherduelle, walk Walk-Off-Siege und alles, was das Baseballherz sich an sich wünscht, waren in, in der letzten Woche... Für, äh, ja, für die ganzen Baseball-Fans vorhanden und ich würde sagen, wir vergeuden keine großartige Zeit. Wir steigen direkt ein, damit wir heute vielleicht nicht wieder zwei Stunden lang äh, die Analysen durchführen, sondern vielleicht das alles also das etwas bisschen äh, kompakter für die Leute da draußen hinkriegen.
1: Als ob sich jemand beschwert
0: hätte, dass wir zu lange reden. Nein! Äh, nein die, war, Also von, von, von meinem Teil können wir natürlich zweieinhalb, drei Stunden äh, diskutieren. Ich fand es letzte Woche... Außerordentlich äh, gut und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel äh, lobendes Kommentar, sehr viel lobende Kommentare hierzu gehört. Von daher alles, alles gut. Nur, ja. Und wir müssen auch gerade nachschauen, alles.
1: weil die Folge ist tatsächlich die zweiterfolgreichste Folge.
0: Tatsächlich? Ja. Oh, das ist ja hier, da ist er. Hier, Ich glaube, wir müssen öfters äh, länger machen. Nee, aber <lacht> liebe baseball <-Fans lacht> da draußen, äh, Spaß beiseite. Wir neigen uns tatsächlich dem ultimativen Höhepunkt dieser. Baseball-Saison im internationalen Sinne, denn äh, die World Series steht tatsächlich, wie gesagt, vor der Tür. Und ja, dann haben wir quasi unsere erste gemeinsame Saison hier als äh, Baseball-Podcast-Neulinge äh, Martin mehr oder weniger erfolgreich hinter uns gebracht. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns jetzt hier verabschieden oder jetzt schon äh, in die Winterpause langsam reingrooven wollen, denn es ist einiges passiert und ich würde sagen... Let's go, starten wir mit, äh, diesmal nicht mit der American League, denn die American League Serie für die Championships war dieses Jahr äh, die Serie, die ein bisschen spannender war, ein bisschen länger sich hingezogen hat und die National League war ein bisschen schneller zu Ende und da würde ich sagen, fangen wir dieses Mal einfach mit den National League Championships an. Martin?
1: Ja, unterstütze ich genau, wir fangen mit den, Wasch äh Washington, den Washington Nationals gegen St. Louis an, als erstes Spiel. Wir sind noch beide im ersten Spiel, wir kontrollieren das nochmal. Es war ein 3 zu 1 Sieg für Washington. Ja, Und? <lacht> 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 Nein. Ich weiß, es war ein 2 zu 0 Sieg. <lacht> <lacht> okay, gut. Test bestanden. Genau, wir haben es geschafft. Test bestanden. Ähm, es war, genau, es war das Duell von Sanchez gegen äh, Mikolas auf dem Mount. Ja. Und ein 2 zu 0 Sieg für Washington, der. Ähm, ziemlich Pitcher-dominiert war, so ein bisschen. Also jetzt nicht Pitcher-dominiert im Sinne von, sie haben viele Strikeouts geworfen, sondern es war halt ein Kontakt, also ein Out durch, Ball ist im Spiel. Und so hat sich das ganze Spiel halt ein bisschen bewegt, weil keiner ist so wirklich ans Laufen gekommen, keiner ist so wirklich großartig reingekommen. Wir haben insgesamt ähm, ah, wo habe ich es denn? Wir haben zwei Punkte nur und das bei Teams, die in letzter Zeit ein bisschen mit Offensive geklänzt haben. Und ja, da war halt jetzt nicht so das spannende Spiel, was die Offensive angeht. Oder wie hast du das gesehen? Äh,
0: spannend nicht so, wie die Offensive angeht. Aber es zieht sich quasi das fort, was wir die ganze Zeit in der Postseason schon gesehen haben. Überragende Pitcherleistungen auf dem Mount ermöglichen einfach den Teams, äh, ja auch knappe Siege irgendwie einzufahren. Und ja, wenn man sich überlegt, der gute Herr Sanchez, äh, war kurz dabei, war, war sehr weit äh, fortgeschritten mit einem No-Hitter äh, äh, diese, dieses erste Spiel zu bestreiten. Äh, ich glaube im siebten Inning äh, ist der einzige Hit für die Cardinals, ist, in, ist der einzige Hit in, in den Cardinals gelungen. Und äh, somit war es dann vorbei mit dem No-Hitter. Und bis äh, dato oder den kompletten Arbeitsnachweis für den Herrn Sanchez äh, waren insgesamt 7,2 Innings gespielt einen einzigen Hit zugelassen, einen äh, Better gewalkt und fünf Strikeouts, also wieder mal eine überragende Leistung auf dem Hügel, aber die ziemlich geringe Anzahl, der, der in Anführungszeichen, ziemlich geringe Anzahl der Strikeouts äh, lässt auch auf jeden Fall darauf schließen, dass die Defense ihre Arbeit sehr, sehr gut getan hat an diesem Tag.
1: Ja, auf der anderen Seite für die Cardinals äh, Pitching, Mikulas hat halt ey, nicht gut losgelegt, muss man einfach äh, Stehen, hat zwar ein paar Hits zugelassen, aber halt nur einen einzigen Run in seinen sieben Innings, äh, sechs Innings zugelassen und halt sieben Strikeouts erzählt. Also da war halt eher ein bisschen ähm, die richtigen Strikeouts zur richtigen Zeit und mal Leute in Double Play gehauen und sowas. Ähm, ja, das hat keine der beiden Offensiven hat halt geschafft, irgendwas umzudrehen. Also St. Louis hat ja überhaupt nicht geschafft, Leute auf die Base zu bekommen und Washington hat sie halt nicht nach Hause bekommen. Ähm, so ist das Spiel halt ein 2 zu 0 ausgegangen mit einem Double von Gomez auf den Kentrick einen Punkt gemacht hat und dann, das war im zweiten Inning, und dann im siebten Inning hat einen Singles im Center gehauen und Eaton hat gescored und Rendon ist auf die Second Base gekommen. Also ein Spiel, das sich schnell abschließen lässt, war ein defensives Spiel, weil beide Mannschaften haben gut defensiv gespielt, Der einen durch gut, sehr starkes Pitching, die anderen durch eine sehr starke Defensive, guter Baseball. Jetzt nicht der spannendste für offensivfans, aber für defensivfans war es halt teilweise richtig gut.
0: Also für dich quasi äh, ein, ein, eines der besten Spiele, das in die Geschichtsbücher der Postseason eingeht. Wenn nee, ich mich recht entsinne, du warst doch derjenige, der sich äh, in London beschwert hat über dieses Pu Punktefestival. Du hast gesagt, du willst lieber ein Low-Scoring-Spiel und äh, sehr gute Defense-Arbeit anstatt ein 15 zu 13 äh, auf dem Spiel sehen.
1: Ja, sagen wir mal, wenn beide Mannschaften ähnlich gut sind. Also ist jetzt, nicht das, ist jetzt nicht das schlechteste Spiel, aber wenn ich es mir nachts um 3 Uhr angucken müsste, glaube ich, schlafe ich zwischenzeitlich ein.
0: Okay. Gut. Ja, ähm, ja mit, diesem, mit, diesem ersten, mit diesem 2 zu 0 äh, haben die Nationals äh, sich quasi am Fre letzten Freitag, äh, den 11. Oktober, äh, einen perfekten Start, wenn man so sagen will, in die in die äh, Champions League, äh, Champions League sage ich schon, Champions Series gestartet in der National League. Und ja, ich war ein bisschen überrascht, gerade was das erste Spiel angeht, du hast es vorhin schon kurz äh, angeschnitten, bezüglich der fehlenden Offensiv-Power der, der Cardinals, die wir quasi in den letzten Spielen ähm, ja, gesehen haben. Wie erklärst du dir das? Ist das einfach nur im Spiel geschuldet, dass das immer mal so dabei drin, drin sein kann? Oder was tatsächlich die starke Defensivleistung und äh, der Mann auf dem Hügel, der das quasi irgendwie hat, äh, ja, eindämmen kann?
1: Naja, das, das, das erklärt sich halt immer schwer, weil du hast auf der einen Seite eine Mannschaft, die montags äh, 17 Hits macht, 16 Punkte dabei erzielt und 13 home Runs kloppt und dann am, ne am nächsten Tag hast du eine Mannschaft, die es nicht schafft, einen Ball richtig ins Spiel zu bekommen. Es ist halt Baseball, du hast halt sehr unterschiedliche Tagesleistungen und wenn du noch einen Pitcher hast, der richtig gut reagiert, der die Leute halt klein hält, eine Defensive hinten dran, die halt die Plays macht und dann wird auch mal aus einem Hit im Infield vielleicht ein Aus, weil sie halt den Ball doch noch rechtzeitig hinbekommen. Und Washington hat halt einfach Feuer zurzeit in der Defensive. Die wollen halt das Gewinnen, das Ganze. Und halt mit jedem Sieg gehen sie halt ein Stück näher zur, zum ersten großen Sieg ihrer, ihres Teams. Weil das da ist jetzt die erste National League Championship, die Washington Nationals gewonnen haben, in ihrer kompletten Existenz. Und das Lustige waren ne? halt die, die Washington-Fans, die halt gesagt haben, seit... seit Washington Bryce Harper verkauft hat. <lacht> Bryce Harper. Ach Gott, ich weiß, wenn ich meine. Ähm, mein, 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 mein Sündenbock Nummer 1 für diese ganze Scheiße. Ähm, haben sie noch nie, haben sie kein Postseason-Spiel mehr verloren und die Washington Nationals sind ungeschlagen in der National League Championship Series und so weiter und so fort. Hast du jetzt ganz viele tolle äh, Memes äh, von Washington-Fans. Aber finde ich schön, finde ich gut. Finde ich, habe mich gefreut für sie. Und ähm, war halt ein Einstieg war halt ein Einstieg, der sich uns halt gut für Spiel 2 vorbereitet hätte, würde ich sagen.
0: Genau, denn äh, Spiel 2, das einen Tag später stattfand, am 12. Oktober, ähm, war ebenfalls ein sogenanntes Low-Scoring-Game. Äh, es ging 3 zu 1 für die Nationals aus. Somit konnten diese ihren Vorsprung in der Serie auf 2 zu 0 ausbauen. Und ja, auch hier überraschend wenige Hits zugelassen auf beiden Seiten. Die Nationals äh, lediglich sieben Hits auf dem auf den Platz gebracht und St. Louis wieder nur drei. Muss man aber wiederum sagen, ein überragender Max Scherzer als Starter in Spiel 2. Ein paar Worte zu dem, Martin.
1: Ja, Max Scherzer halt so dominant aufgetreten, wie wir es von ihm gewohnt sind. Er hat sieben Innings gepitcht, einen einzigen Hit zugelassen, dementsprechend halt kein Earned Run. Zwei Leute gewalkt, und äh, elf Leute ausgestrikt. Also Max Scherzer ist halt immer noch die Maschine, die Max Scherzer halt einfach ist. Und ähm, Er hat halt das ganze Spiel dominiert und diesen sieben Innings halt deutlich, deutlich seinen äh, Stempel aufgedrückt. Weil wir sind halt wieder von 21 aus, die, die produziert sind in sieben Innings, hat er 11 davon gemacht. Das heißt, die Hälfte der Arbeit seiner Defensive hat Max Scherzer schon für sie erledigt. Ähm, Wurde aber halt nicht wirklich mit Punkten unterstützt von seinem Team. Auf der anderen Seite haben wir aber einen Adam, äh, Adam, Adam Wainwright, der halt auch ein super gutes Spiel geworfen hat, eigentlich. Denn er hat 7,1, also 7,1 Drittel äh, gemacht, hat 7 Hits zugelassen, dabei drei Runs kassiert, einen geworkt, aber halt auch 11 Strikeouts verzeichnet. Also beide. Richtig, richtig gute Spiele gemacht. Beide Pitcher können halt eigentlich mit ihrer Defensivleistung zufrieden sein. Halt bei Adam Rainworth hat mal einmal, zweimal im Ball halt irgendwo gehangen und darauf haben sie Punkte gemacht.
0: Ja, und wiederum muss man sagen, die Offensive auch der, der äh, St. Louis Cardinals, die ja quasi tatsächlich in den äh, Division Series schon äh, ja, immer da war, auch späte Siege noch geholt hat noch immer irgendwie äh, nie locker gelassen hat, irgendwie auch quasi ein Spiegelbild vom Spiel 1, äh, ja, sehr sehr, ich würde sagen, zahnlos. Ein, ein Goldschmidt, dem, dem lediglich ein Hit gelungen ist, ja, äh, der normalerweise immer für, für Spektakel an der Platte auch äh, durchaus zu haben ist. Ein Fowler, der lediglich einen Walk, äh, Walk, Walk äh, erreicht hat ähm, und dementsprechend, ja, es, es verwundert halt einfach, dass äh, dass äh, die, diese Offensivkraft, die sie durch die durch die Division Series ge, getragen hat, irgendwie ja, verschwunden ist. ich Denkst du, das ist einfach, okay, wir haben jetzt das Pulver verschossen, wir sind jetzt einfach ein bisschen müde, ja, wir mussten uns auch schon die ganze Saison irg irgendwie durchkämpfen und Gas geben, damit wir, äh, damit wir überhaupt eine äh, ne Chance haben, äh, ja, in, dieser, in dieser Division ähm, ja, äh, uns zu behaupten, dass wir eine realistische Chance auf die Playoffs haben und jetzt merkt man halt die Müdigkeit äh, in, den, in den Armen, in den Beinen, in den Köpfen oder wie erklärst du dir das?
1: Es ist halt immer schwer zu erklären, wie eine Mannschaft, die halt jetzt eine der vier besten Mannschaften im Baseball dieses Jahr ist, weil sonst würden sie nicht da stehen, wo sie jetzt stehen, ähm, halt dann halt einfach nichts ins Laufen bekommt. Also man kann natürlich sagen, sie spielen gegen Max Schölzer und äh, dann kriegst du halt einfach nichts mehr wirklich ins Laufen. Und in dem Moment, wo Schörzer das, äh, das Spiel verlässt, hast du noch zwei e Innings zu spielen, das Achte und das Neunte. Das heißt, es haben im Schlimm. es haben normalerweise noch sechs Leute die Möglichkeit, zum Schlag zu kommen. Und wenn du halt dann nicht zu den glücklichen sechs gehörst, ähm, dann hast du halt das ganzes Spiel nur Scherzer gesehen, der dir halt nicht die Chance gelassen hat, einen Hit zu machen. Weil er einfach einer der besten Pitcher der Welt ist. Ja, aber es, die Offensive hat halt einfach ein bisschen geschlafen. und Vielleicht liegt an Scherzer, vielleicht liegt es daran, dass sie müde sind. Ähm, wir können den Spieler leider nicht in die Beine gucken. Da geht unsere Technologie als Fenster nicht weit genug. Ähm, Nerven können natürlich auch ein Problem sein. Denn sind wir mal ehrlich, Washington ist die Mannschaft mit nichts zu verlieren in dieser Hinsicht. Washington ist die Mannschaft, die, die ist noch nie weiter gekommen als zu diesem Moment. Die haben noch nie eine Postseason-Runde gewonnen und die haben die Dodgers geschlagen. Also die haben ja schon eigentlich das Highlight ihrer Saison erreicht. Und alles, was jetzt noch passiert, ist... Dessert, fast zu sagen. Ein super süßes Dessert und wahrscheinlich das beste Dessert, was diese Mannschaft sich wünschen kann. Und sie haben Lust auf Dessert, was man im dritten Spiel gleich nochmal sieht. Aber <lacht> es hat einfach noch Zusatz, denn Washington hat alle ihre Erwartungen übertroffen. Vor allen Dingen am Anfang der Saison, als sie halt ihren besten Spieler verkauft haben. Also mich verkauft haben, nicht mehr halten konnten. Und wir gedacht haben, okay, das da war es jetzt. Washington braucht ein, zwei Jahre, um sich wieder einen Squad aufzubauen. Nee, brauchen sie nicht. Brauchen sie überhaupt nicht. Washington ist da. Washington bringt die Leistung und Washington
0: merkt gar nicht, dass ihnen ein gewisser Spieler fehlt. Ja, denkst du, ein gewisser Spieler beißt sich so ein bisschen in seinen Allerwertesten, dass er nicht doch noch vielleicht äh, ein, zwei Tage länger geblieben ist?
1: Ich, also ich glaube, ein, ein, ein gewisser Spieler trocknet sich seine Tränen mit so viel Geld, wie wir niemals im Leben erreichen könnten. wir alle zusammen und alle unsere Zuhörer.
0: Ja, Hopp, also ich ich, hab, ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich habe hier so ein, zwei Projekte noch am Laufen, ja, die, die könnten so ein, zwei, drei, vier, fünfhundert Millionen noch bringen. Nee, Spaß beiseite. Ja, wir werden sehen, äh, also Bryce Harper, das, was ich so über Social Media mitgekriegt habe, äh, gönnt natürlich seinen äh, ehemaligen Teammates. Äh, Wäre ja auch dumm, wenn er wenn es nicht machen würde, denn ja. Jeder, jeder ist für seine Karriere und für seine eigene Karrierenplanung selber verantwortlich und ähm, dementsprechend äh, ja, gibt es ja keinen Grund, irgendwie da jetzt neidisch zu sein. Äh, hätte wäre, wenn, ja, kann man, kann man eh nicht irgendwie aufs Blatt Papier bringen, ob es äh, mit ihm genauso geklappt hätte oder eben halt nicht. Ja, ob er jetzt, also ich glaube nicht, dass er der alleinige Sündenbock dafür ist, sondern äh, ja, es, die Nationals waren halt dieses Jahr, dieses Jahr dran und Sie sind, so wie wir äh, ja, diese, dieses Wochenende auch von äh, Dodgers-Fans gehört haben, äh, die heißeste Mannschaft zurzeit in der National League und dementsprechend ja, verdient zurzeit äh, bis dato mit einer 2-0 in der Serie. Und ja, wir gucken, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter zum Spiel 3. Ähm, und das ist das heißeste also Team viel Zeit. Und, halt und mal gucken. Ja. Genau. Und da sie das heißeste Team
1: sind und auch eines der offensiv stärksten Teams, haben sie endlich mal ein Spiel 3 gezeigt. Weil, ja, äh, da Glenn hatten vielleicht hier Spiel 3? Ging es mal äh, hurengeiler 8 zu 1 aus. <lacht> wie mir das jemand gesagt hat. <lacht> ähm, muss, muss das so sagen, es ist das erste Heimspiel von Washington. Wir haben ja schon in der letzten äh, Woche äh, darüber diskutiert, wie viel es dich pusht, vor heimischem Publikum zu spielen, wie viel es dir hilft, wenn du deine Unterstützung deiner 20, 30, 40, 50.000 Fans hast und es scheint sich hier mal wieder bewährt zu haben, das zu Hause zu spielen, also mindestens mal die Bälle ein bisschen weiter fliegen lässt. Weil 8 mhm. zu 1, nachdem du ein 2 zu 0 und 3 zu 1 hast, ist schon eine ganz andere Hausnummer. Na gut, also Auf jeden Fall. eine sagt... Eine Sache hat sich halt nicht verändert, denn das Pitching von Washington ist überragend gewesen. Angefangen hat halt ein Steven Strasburg, ähm, der sie wieder sieben Innings geworfen hat, sieben Hits zugelassen hat, keinen Run kassiert hat, dafür zwölf Leute ausgestrikt hat. Äh, gefolgt von Rodney, der einen Inning genommen hat und zwei äh, Strikeouts gemacht hat und dann Riney, der dasselbe nochmal erledigt hat. Ähm, großartige Spieler, großartige Pitcher, die halt dieses Spiel meiner Meinung nach einfach gemacht haben.
0: Wenn man sich dann äh, die zusammengefasste ERA von diesen drei Pitchern anguckt in dieser Serie, ja, Null, eine dicke, fette Null steht da, ähm, kann, man, kann man davon ausgehen, äh, gut, das war jetzt ja in, der, in dieser Champions-Series, war das der erste Angriff für Strasburg. Äh, trotzdem, ja, einfach, ich glaube, diese Saison, äh, die World Series wird halt tatsächlich über die Pitching-Rotation gehen und wie stark der Bullpen ist und, ähm, ich glaube, weniger, weniger wird es äh, darauf ankommen, ähm, ja, welche, äh, welche, welche Offensivpower du hast. Egal mhm. wer jetzt quasi äh, später, später weiterkommt. Denn ja, irgendwie habe ich so ein Gefühl, wir, wir, wenn wir rekapitulieren, was wir in der Division Series gesehen haben und was wir jetzt sehen, ähm, ja, es ist halt einfach die Mannschaften, die wirklich durch ein wirklich starkes, solides Bullpen verfügen, ja, überzeugen mhm. durchweg und die Mannschaften, die am Struggeln sind äh, und vielleicht und wenn es nur ein Müh Unkonzentriertheit ist äh, in der Bullpen, ja, wird das quasi direkt äh, gnadenlos ausgenutzt von, von, den, von den Mannschaften, denn man muss einfach sagen, es ist nicht umsonst die beste Liga der Welt und äh, in der spielen halt wirklich quasi durchweg nur Top-Top-Leute und äh, ja, dementsprechend ja, es gibt natürlich die Super Superstars, aber also ich würde behaupten, quasi ähm, jede, jeder Better oder jeder, jeder, jeder Offensivmann, jeder, der am Schlag ist, der ist, kann für eine Überraschung sorgen und kann für äh, ja, eine gewaltige Offensivkraft sorgen. Also für mich, dieses, also was diese Postseason bis jetzt ausmacht, ist einfach dieses fantastische, überragende äh, Bullpen und äh, die Pitching Rotation allgemein, die die Mannschaften zur Verfügung haben und dementsprechend sind bis jetzt die Mannschaften, die jetzt noch dabei sind in den beiden Series, für mich auch mit die Mannschaften mit, den, mit der stärksten Bullpen, die es über die ganze Saison auch äh, gezeigt haben und äh, ich meine mich auch zu erinnern, wo wir damals noch in der regulären Saison auch über die Nationals geredet haben und es äh, immer noch so ja, äh, unsicher war, in welche Richtung das denn unbedingt gehen würde bei denen, ähm, haben wir immer schon gesagt, dass, äh, ja, die Bullpen ist schon äh, beeindruckend, wenn die Offensive äh, dann auch mal zuhaut und zuschnappt, dann ist auch für diese Mannschaft noch einiges, einiges möglich und sie zeigen es und tatsächlich auch in Spiel 3, wie du sagtest, 8 zu 1 positiv offensiv zu erwähnen äh, Kendrick, der Second Baseman, Basement 4 äh, at bats, 2 Runs 3 Hits Drei ABIs, ja, also besser geht ja fast gar nicht. Ähm, und ja, wenn du dann 8 zu 1 im Endeffekt äh, im Spiel 3 äh, dir alles schön zurechtlegst und vier Matchbälle dir hinlegst, äh, wird es natürlich sehr, 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 sehr sehr, sehr schwer für St. Louis.
1: Vor allen Dingen, du hast Spiel 4, nachdem du jetzt gerade dreimal aufs Maul bekommen hast, sag mal, zweimal wirklich knapp und Spiel 3 vor feindlicher Kulisse hast du, bist du dann wirklich verhauen worden, wirklich, wirklich böse verhauen worden ähm, und dann musst du wieder in diesen Hexenkessel, der nur darauf wartet, dass du dieses Spiel einknickst und dass die Leute zum ersten Mal halt diesen, diesen Erfolg der National League Championship zu Hause jubeln können. Da sind, dann hören sich 30, 40, 50.000 Leute gegen dich auf einmal wie 100.000 an und ähm, da wird jeder Hit des Teams wird gefeiert, als ob der, der, als ob es ein Walk-Off wäre in diesem Moment und genau so ja. war halt auch ein bisschen die Atmosphäre, denn das Ding hat damit angefangen, dass Washington halt einfach mal sieben Punkte im ersten Inding gemacht hat. Ja. Sonst nichts, das war die Offensive für Washington in diesem Spiel, aber mehr brauchst du halt auch nicht.
0: <lacht> ja, sicherlich. Auf jeden Fall... Ähm ja, muss man halt sagen, es äh, bewahrheitet sich mehr oder weniger auch das, was ich vorhin schon gesagt habe: tief bei den Cardinals als Starting-Pitcher, äh, der grundsolide bis dato gepitcht hat ähm, für die Cardinals in der Postseason. Ja, schlechter Tag erwischt, vier Innings nur gepitcht, fünf Hits zugelassen, davon vier Runs. Und äh, ja, dann du musste weißt, halt, äh, muss auch die Offensive in diesem Moment auch tatsächlich zubeißen können. Ja, und das haben sie halt tatsächlich meinst, äh, geschafft. Nein, wir sind immer noch in Spiel 3. Ah, du bist
1: noch in Spiel 3, ich bin schon Spiel 4. Ich bin, ich, ich bin noch in Spiel 3.
0: <lacht> okay, Entschuldigung. Ich bin noch in Spiel 3. <lacht> wir, brauchen, wir, brauchen, wir brauchen für die nächste
1: Postseason brauchen wir so einen zweiten Monitor jeder, wo wir dann zeigen, in welchem Spiel wir eigentlich gerade sind.
0: Okay, okay.
1: Nee, ja, deswegen, nee äh, klar. Ja, wenn wir Spiel 3 noch fertig machen, dann hast du halt einfach gibt es ja nicht mehr viel drüber zu sagen. Du hast halt, äh, vielleicht wie du sagst, hat Sepa schlecht schlechten Tag erwischt, obwohl super schlecht hat, trotzdem in seinen vier Innings noch sechs Strikeouts erzielt. Aber wenn sich mal ein Team auf dich eingeschossen hat, <lacht> Entschuldigung, dann ist das schwer, da irgendwie was anderes hinzubekommen.
0: Ja. Und halt auch in der, ja. in der Bullpen- kam dann aber auch nicht so die, die äh, ja, auch das war nicht so gut, sage ich mal, wie in der Division Series von den Cardinals, denn ähm, ja, die, auch die Bullpen, die danach äh, für Flaherty reingekommen ist, Webb, Brebier, Cabrera und Ponce de Leon, ja, ähm, ja, konnten halt auch nicht überzeugen, haben auch nicht irgendwie zur Sicherheit weiter beigetragen, äh, und dementsprechend, ja, verlierst du dann halt das Spiel relativ schnell aus den Augen, und, äh, ja, und stehst dann quasi mit dem Rücken zur Wand und du hast es quasi schon vorweggenommen. Dann werden wir jetzt zu Spiel 4 gehen und äh, dann äh, du so einen Start erwischt wie, wie die Washington Nationals im heimischen Stadion. Du hast es vorweggenommen, im ersten Inning sieben Runs äh, gescored. Äh, ja, da, war, da war die Messe quasi schon für diese Serie, für dieses Championship quasi gelesen und äh, ja.
1: Dann hast du als Fan im Stadion nach dem ersten Inning
0: noch acht Innings schon mal, wo du anfangen kannst zu feiern. <lacht> so. Aber ich glaube, das ist auch eine Herausforderung für den Coach, für den Manager, ja, die Spieler weiterhin ja, mental oben zu halten, nicht nachzulassen. Denn ja, es ist halt noch früh im Spiel, auch wenn du sieben Runs natürlich erzielst im ersten Inning. Äh, kann immer noch äh, im Endeffekt alles passieren und äh, St. Louis hat das tatsächlich nicht locker gelassen, äh, konnten im vierten noch einen Run scoren und im fünften noch mal drei Runs scoren, also sind noch mal rangekommen, doch ja äh, das half alles nichts, sodass die äh, Washington Nationals den Sweep geschafft haben und die Serie mit 4 zu 0 äh, gegen die St. Louis Cardinals äh, gewonnen haben. Hast du das so erwartet? Nein. Also, du warst ja eh für Washington. Ich war dementsprechend
1: für St. Louis. Ähm, hab mal wieder gesehen, ich bringe Teams immer Pech, die ich halt unterstütze. Ähm, ich habe es nicht so erwartet. Ich habe keinen 4-0-Sweep erwartet. Absolut nicht. Ähm, vor allen Dingen hab ich da nicht so einen 8-1, 7-4-Abschlag in den letzten beiden Spielen erwartet. Aber mein Gott, es hat wieder Heimrecht wechselt. Ähm, ich war begeistert, auch wenn man sich jetzt äh, von dem Starting-Pitcher im Spiel Nummer 4, Patrick Corbin, ähm, die Statistik anguckt, was, in diesem, was er in diesem Spiel geworfen hat, in fünf Innings 12 st Strikeouts anzusammeln. Das ist, äh, na, was ist, 5x3 sind 15? Von 15 möglichen aus hat der gute Mann zwölf Stück alleine gemacht. Ja. Dann stellst du dich als Centerfielder ab und zu mal ein bisschen zurück, lehnst dich gegen die Wand, denkst dir so, ja, okay, vielleicht kommt mal ein Ball, vielleicht kommt keiner. Ähm, unglaublich, <lacht> unglaublich, unglaublich starke Leistung. Ähm, von ihm hat dann halt im fünften Inning vier Runs zugelassen, wahrscheinlich weil die Defensive gedacht hat, okay, brauchen wir nicht mit ihm zu spielen. Ähm, aber dann halt der Rest, der reingekommen ist, hat dann das Spiel halt sicher nach Hause gefahren und verdient, verdient, verdient. War die ganze See das ganze Ding über, die ganze Postseason, die dominierende Mannschaft, die heißeste Mannschaft wahrscheinlich im Baseball zur Zeit, was das Ganze angeht. Ähm, und absolut nach dieser Leistung in der Postseason verdient in der World Series, meiner Meinung nach.
0: Wenn man sich überlegt, äh, am 25. Mai diesen Jahres hatten die Washington Nationals eine 0,1-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre National League gewinnen. Ja? Und ähm, ja, im Endeffekt sehen wir, was für was Statistiken gut sind, nämlich für gar nichts, denn äh, im Endeffekt... <lacht> Im Endeffekt ist, äh, wie im Fußball, entscheidend ist auf dem Platz, ja, und, ähm, ja, es, es ist alles möglich, du kannst immer eine Serie starten, du kannst immer irgendwie nochmal alles, äh, ja, nach vorne bringen, dich nach vorne peitschen und Glauben versetzt manchmal Berge und äh, tatsächlich, äh, ja, haben die ganzen National-Fans ähm, ja alle Stoßgebete, glaube ich, die jemals dem Baseball-Gott zugesandt waren von den National-Fans, wurden dieses Jahr erhört, sodass äh, die Jungs jetzt super, super erholt in die World Series starten, denn mit einem 4-0-Sweep äh, konnte in der American League keiner aufwarten. So viel sei schon mal vorweggenommen.
1: Also machen wir jetzt, ist das nächstes Jahr unser unser Ziel, also ich, ich sage das jetzt gleich, ich werde das nächstes Jahr machen, ich nehme zu Beginn der Saison 10 Dollar und setze die, ich wollte jetzt erst sagen, auf das Team mit der wenigsten Chance zu gewinnen, aber so verrückt bin ich nicht. Ich setze auf die Pirates.
0: <lacht> 10 Dollar auf die Pirates,
1: dass sie die äh, National League Championship Series gewinnen. Die 10 Dollar schmerzen mich nicht und wenn ich die gewinne, lade ich halt alle alle unsere 110 Zuhörer lade ich dann zum Bier ein.
0: Ja, Mensch, das ist doch äh, das ist doch mal eine ne, ne Ansage, auf jeden Fall. Und äh, vielleicht ist es ja bis nächstes Jahr äh, 110.000 Zuhörer, ihr oh, Leute da ja. draußen. <lacht> dann, äh, hoffentlich ist die Wettquote dann gut. Äh, nee ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt nur strax äh, weiter in die American League. Wir gratulieren erstmal hier herzlich natürlich den Washington Nationals zum Erreichen des ersten Pennants, äh, der National League Champion 2019, kommt aus der Hauptstadt der US und A. Und ja, vorab deine Einschätzung, was äh, auf welchen Gegner sie auch treffen mögen in der World Series. Ähm, ist, sind die Nationals nur Fallobst für einen der beiden großen aus der American League oder... Äh, wird das eine spannende Series, die eventuell bis äh, Spiel 7 geht? Also,
1: man, man <lacht> die letzten Jahre haben ja immer gezeigt, dass was auch immer aus der American League rüberkommt, äh, die offensiv stärkere, die dominierende Mannschaft teilweise ist. Und das ist ja halt auch schon wieder. Wir wissen halt, New York gegen Houston stand halt äh, im Spiel um die American League Championship. Und es sind beides Namen, die dieses Jahr halt für Horror gesorgt haben. Beides Teams mit über 100 Siegen, beides Teams von... Oben bis unten mit brandgefährlichen Spielern. Du hast einen LeMayu, du hast einen Judge, du hast einen Torres, Encarnacion, Stanton, Gardner, Sanchez auf Seiten von Yankees und Astros, Springer, Friendly Altuve, Brackman, äh, Carrera. Das sind alles große Namen. Das sind alles mindestens Goldspieler bei MLB The Show, wenn nicht sogar schon Diamonds. Und da hast du halt einfach eine unglaubliche Superstar-Offensivleistung gegen dich, wer auch immer von der American League rüberkommt. Also wir wissen ja schon, wer rüberkommt und wir machen das spannend für die Leute, die das nicht wissen. who's who's. <lacht> und ähm, sie haben eine Chance. Sie sind, wie gesagt, die spielen mit der unglaublichen Leichtigkeit. Weil wer auch immer die American League Championship gewinnt, ist die Mannschaft, die eigentlich in den Wettbüchern als die stärkere Mannschaft gilt, die den Druck hat, das ganze Ding jetzt zu gewinnen, weil sie das ganze Jahr die bessere Mannschaft war. Und Washington denkt sich, hey, wir sind hier so weit gekommen, mal gucken mal, wie es weitergeht. Hm. Noch vier, noch vier Spiele gewinnen und wir sind die beste Mannschaft und wie du sagst, am Anfang der Saison 0,1% die Wahrscheinlichkeit, dass wir das gewinnen, noch geringer die World Series noch zu gewinnen. Die können ja niemanden enttäuschen. Washington-Fans feiern ja schon diesen Moment. Alles danach ist nur noch mehr Zugabe zu, wir haben die Dodgers geschlagen. Und deswegen, die spielen ja. mit einer Leichtigkeit, die die andere Seite nicht haben wird.
0: Wir werden sehen, wie gesagt, äh, von Dienstag auf Mittwochnacht. Ähm, für diejenigen unter euch, die eventuell krank sind oder Urlaub haben, zieht es euch rein. Äh, ich werde mir das auf jeden Fall in Real Life äh, angucken. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich äh, ja, freue mich auf diese World Series. Es ist mal tatsächlich, was die, zumindest mal was die National League angeht, also eine Überraschungsmannschaft dabei, die mal so... Äh, nicht nur ich, sondern sehr viele im Mai eventuell nicht auf dem Zettel hatten für eine entsprechende World Series. Und dementsprechend freue ich mich, was da denn bekommen wird. Und, ähm, ja. und wer denn jetzt nun der Gegner der Nationals in, in der World Series sein wird, das wurde in den American League Championship ausgetragen zwischen den äh, New York Yankees und den Houston Astros. Ein Wort zu den beiden Mannschaften, Martin.
1: Ähm, die einen sind das Evil Empire, das, wird, das wieder zurückkommt, nach einem neuen Todesstern greift und äh, äh, Rise of the Siths mäßig die letzten beiden, die letzten drei Jahre an äh, ihrer Stärke wieder gewonnen haben und eine der gefährlichsten Offensivmannschaften sind. Ähm, dazu kommt natürlich der Vorteil, dass sie ähm, eine Mannschaft haben, die sehr gut auf ihr Heimstadion eingestellt ist. Um, man, man hört immer wieder, wenn ich die Witze drüber mache, die Yankees zu Hause zu schlagen, ist halt ein bisschen schwer, weil sie im Softballfeld spielen. Aber du hast, ähnlich wie die Red Sox das immer aufbauen, was halt auch David Ortiz zu so einem unglaublich guten Spieler gemacht hat, um, du kannst dir halt im Yankees-Stadion mit dem kurzen Field mit dem nicht so, weiten, äh, nicht so weiten Outfield allgemein, halt eine sehr gute Mannschaft aufbauen, die das ausnutzt und das können die Yankees richtig gut. Um, und auf der anderen Seite die Houston Astros, das kompletteste Baseballteam neben den Dodgers, was die Spieler angeht. Da hast du Topstars defensiv, offensiv. Du hast einen Bullpen, der vollgeladen ist mit Monsterarmen, wie wir auch schon die anderen Spiele gesehen haben. Du hast einen äh, Garrett Cole, der, glaube ich, die Saison aller Saison in der Postseason wirft, der scheinbar nicht menschlich ist. Und das war ein Aufeinandertreffen von Godzilla gegen King Kong, von äh, Rio gegen Ken, von... El Classico, vielleicht sucht euch irgendwas aus. Tyson gegen Muhammad Ali gab es nie, aber war bestimmt auch ein toller Kampf gewesen. <lacht> ähm, und dementsprechend war uns allen bewusst, dass beide Teams mit vollen Kanonen da reingehen. Und volle Kanonen ist eine gute Überleitung fürs erste Spiel und die Yankees im ersten Spiel. Denn 7-0 hat mir als nicht größter Fan der Yankees erstmal den
0: Teppich unter den Füßen weggezogen. Nicht nur dir, mir ging es ähnlich, muss ich sagen. Ähm, ich hätte es halt äh, nicht so direkt erwartet, denn von Granky habe ich an sich gedacht, dass, äh, ja, dass er das alles so ein bisschen besser im Griff haben wird. Ähm, leider war dem nicht so. Ja, die, sie haben sich sehr, 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 sehr schwer getan. Ähm, er ist einfach nicht ins Rollen gekommen. Das, was ich gesehen habe, hat sehr, sehr gestruggelt, die Strikezone zu finden, äh, die, die Pitchlist so anzubringen, wie er sie sich vorgenommen hat, äh, immer irgendwie um die Corners rum, sondern wenn die, wenn die Bälle außenrum waren, äh, dann waren sie wirklich sehr, sehr weit outside äh, von, von, von der Strike Zone und äh, somit relativ leicht zu lesen, auch für die Offensive der, der äh, Yankees und hinzu kommt halt ganz einfach, dass ja, wenn du halt 13 Hits hast, so wie die Yankees äh, in diesem in in diesem Spiel, ist es halt einfach verdammt schwer gegen die Yankees äh, ja, ohne Punkte zu bleiben, äh, ohne äh, ohne dass sie Punkte zu erzielen, äh, und dementsprechend ja, war das auf jeden Fall ein Statement, äh, dass die Yankees äh, es um alles in der Welt verhindern wollten, das erste Mal in äh, dieser Dekade nicht in der World Series zu stehen. Ja. Und äh, mit diesem 7-0 haben sie natürlich, ja, ich glaube, schon ein bisschen aufhorchen lassen. Also ähm, es war auf jeden Fall das, was wir quasi in der Division Series gesagt haben. Wenn eine Mannschaft, damals haben wir noch über die Dodgers geredet. Äh, zu Beginn der Serie, wenn wenn die Mannschaft Entschuldigung, wenn die Mannschaften in den entsprechenden Spielen ein Statement äh, äh, starten könnten dann könnte das hilfreich sein für, die, äh, für, für den weiteren Verlauf der Series. Siehst du das genauso? Ja, und vor allen Dingen, was er zu diesem Sieg noch
1: hinzugefügt hat, war ein unglaublich guter Tanaka auf dem Mount, ähm, der mhm. wieder einer dieser, von mir so gesagten nicht Strikeout-Pitcher ist, sondern halt auch eher so ein bisschen mit Tricky-Stuff wirft, der die Bälle so bringt, dass die Bälle auf dem Boden landen und so weiter und so fort. Und das hast du halt gemerkt, er hat sechs Innings nur einen einzigen Hit zugelassen und das gegen die Houston Astros, die offensiv, ja wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Top-Mannschaft ist. Und ähm, und dem Moment, wo er halt nach sechs Innings vom Mount runter ist, steht es 3-0 für die Yankees und es hat halt einfach nur besser werden können für die Yankees in diesem Spiel. Und ähm, ja. to Torres äh, hier hat halt angefangen, alles aus dem Stadion rauszukloppen, aus ihrem... Yankee-Stadion in der Bronx. Und es war halt eine komplette Sache. Es war halt einfach ähm, ein unglaublich gutes Spiel der Yankees. Offensiv, defensiv, alles, nichts zugelassen. Und dann haben die Astros einfach am langen, ausgestreckten Arm des Imperiums verhungern lassen. Und haben so gut gemacht waren ja. richtig starke Offensivleistung. Das hätte ich so nicht erwartet.
0: Was ich so irgendwie nicht erwartet hätte, ähm, war auch ganz ehrlich, ähm, ja, irgendwie so äh, natürlich, offensiv... Von den, von den Spielern, die du erwähnt hast, war das eine Top-Leistung, aber zum Beispiel, äh, wenn man jetzt äh, will, ich, ich blicke ein bisschen voraus, die gesamte Serie sich schon mal so ein bisschen äh, äh, zur Brust holt, ein Inkarnation, quasi gar kein richtiger Faktor gewesen, ja, dann haben wir äh, Gary Sanchez, ebenfalls, ja, sehr, sehr am strugglen, at-bat, ja, sehr, sehr viele Strikeouts kassiert, sehr, sehr geringe geringe äh, Anteil, dass er mal Hits gelandet hat, und ja, ich, ich, ich war sehr, sehr äh, verwundert, dass äh, ja, der Coach der Yankees zum Beispiel in der DH-Rolle nicht äh, konsequent auf Giancarlo Stanton gesetzt hat. Auch wenn er äh, ja, aus einer schwerwiegenden, schweren Verletzung zurückgekommen ist, äh, ja, fand ich ihn immer noch ein bisschen, muss ich sagen, gefährlicher oder, oder äh, ja, unberechenbarer als jetzt äh, Edwin Encarnacion. Und äh, ich bin mal gespannt, ob sich das nicht eventuell auch ein bisschen dann gerecht hat im Nachhinein, ja. oder wie siehst du das?
1: Gut, aber Stanton hat halt im letztes Allgemeine gestartet. Offensivleistung. Ja, also Stanton hat ja im letzten Spiel gestartet. Ja. ja, in dem Spiel halt jetzt klar. Ja, in dem Spiel. Ähm, ich meine, du hast einen Edwin Encarnacion eingekauft am Anfang dieser Saison. Und der hat ja halt über den Laufe der Saison halt sehr viele Punkte reingebracht. Ähm. Und wenn du eine ganz kurze Sekunde wartest, dann sage ich dir halt auch, äh, nee, kann ich jetzt gerade natürlich nicht, weil dieses System nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Ähm, aber er hat halt eine sehr gute Saison geläufert als DH und halt vor allem in diesem DH-Spot. Und mein Gott, ich bin nicht der Coach der Yankees, ich bin nicht Boone. Ähm, er hat wissen sollen, was er macht. Und wenn du 7-0 gewinnst, kann noch mal ein Encarnacion, kann er mal ein Gardner, kann er mal äh, ein der später eingewechselt wird, hat einfach mal keinen einzigen Ball ins Spiel bringen. So hast du halt auch mal so Spiele. Wenn du halt auf der anderen Seite einen DJ Lemayu hast, der 500er Average haust, du hast einen Clever Torres, der 600er Average haust, du hast einen Stanton, der 500er haut, da brauchst du nicht viel mehr. Ein Ushia, der äh, 500er Average haut und noch einen Run erzielt und RBI macht. Weißt du, das sind? Da hast du halt einfach die Home-Runs. Wie für Ushia vor allem einfach einen home -Run gehauen. Torres haut einen home -Run, macht die Punkte rein und da brauchst du nicht immer Du brauchst nicht immer, dass alle Leute den 300er Average haben. Brauchst du nicht. Vor allem nicht, wenn du so ein komplettes <lacht> All-Star-Line-Up durchgehend hast. Houston ist in das Spiel halt überhaupt nicht reingekommen. Gar nicht. Also du hast... Friendly, Altuve, Tucker sind die einzigen Leute, die überhaupt auf Base gekommen sind. Und die sind halt nicht heimgehoben. Und da kommst du halt einfach auch nicht mehr rein. Wenn die Yankees, sieben, wenn du, die Yankees dich halt so vorführen, die haben halt auch einen Bullpen hinten dran. Jetzt nicht den besten Bullpen der Welt, aber... Da war halt einfach, spiel war halt einfach gelaufen und ich muss mich korrigieren, es war ein Away-Spiel für die Yankees, also war es zu Hause in Houston.
0: Ja. Ja, wie gesagt, es war ein bescheidener Start für die Astros. Ähm, wie schätzt du ein, wie äh, muss man dann quasi fortgehen oder äh, war es relativ easy für die Astros, sich das zu schütteln und äh, sich neu aufzustellen oder denkst du so eine 7-0-Klatsche gerade jetzt in, der, in dem Championship-Game äh, ja, ist nochmal ein ganz anderer Schnack und tut, äh, bleibt vielleicht ein bisschen mehr in den Köpfen hängen als äh, ja, vielleicht in einer normalen äh, Liga-Serie.
1: Also, ich habe ganz kurz habe ich dran denken müssen, ein letztes Jahr Boston gegen die Yankees, ähm, als Boston New York in New York so gedümütigt hat mit diesen über 10 Runs, die reingekommen sind. Da ähm, habe ich so ein bisschen dran denken müssen und habe halt einfach gehofft, dass Houston das abschütteln kann, weil sowas zu Hause zu kassieren, ist schon ein bisschen hart. Und kann halt eine Mannschaft ein bisschen, ist gut. Ein bisschen kaputt machen. Ähm. Aber es, es, sind halt, es sind halt Profis, es sind halt riesige Profis und die müssen halt damit einfach klarkommen. Und Spiel 2 hat es halt gezeigt, dass es geht.
0: Hast du denn überhaupt erwartet, dass es äh, in, in so einem Aufeinandertreffen mit so zwei Giganten solch eine deutliche Niederlage auch geben kann? Nein, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, was halt
1: den Bullpen der Astros angeht, was die Defensive der Astros angeht. Ich habe ja gesagt, mir hat als ich das erste Spiel gelesen habe und 7 zu 0 gelesen habe, hat es mir einfach den Teppich weggezogen. Oh. Entschuldigung. Okay. Ähm, ich war da halt einfach geschockt, ist vielleicht das richtige Wort, ich hätte es nicht erwartet und hat halt einfach bewiesen, warum die Yankees 103 Siege in der Saison gemacht haben. Wenn du ein schlechtes Spiel gegen die Yankees hast, lassen sie dich richtig böse bluten.
0: Ja. Doch, ähm, allen Unken rufen zu Trotz und aller Überle äh, deutlichen Überlegenheit in Spiel 1 zum Trotz, ähm, konnten sich die Astros tatsächlich schütteln. Und im zweiten Spiel äh, zu Hause, der Champions äh, Championship Series, äh, ja, haben Sie den Ausgleich geschafft. Auf spektakuläre Art und Weise. 3 zu 2 gewonnen. Und ja, erzähl uns mal ein bisschen was dazu.
1: Also du hast auf Seiten von Houston, hast du Verlander stehen. Und wir haben ja eine Sache über Verlander das letzte Mal gesagt. Gegen Verlander musst du im ersten Inning punkten, ansonsten fährt der dich komplett nieder. Der fährt dich komplett an die Wand. Wenn du Justin Verlander erlaubst, dich aus dem ersten Inning rauszukommen, ohne einen Wand zu kassieren, hast du ein Problem. Und genau war es. Werdener hat die ersten 6,2 6 Innings, also sechs, zwei Drittel Innings, schön dominiert, hat, äh, ich glaube, zwei Punkte von den Yankees zugelassen und ansonsten halt einen guten Job gemacht. Sieben Strikeouts kassiert, fünf Hits nur zugelassen, hat wirklich gegen diese Mannschaft einen richtig guten Start hingelegt und hat die Yankees klein gehalten. Und dann ging es weiter, da kamen Varys, Ozuna, Smith, Presley, James komplett durch, weil, dann bist du, weil es ging halt in elf Innings, das Ganze. Also, wir hatten zwei Extra-Innings, dann hast du einen Pitcher nach dem anderen in diese Yankees eintreten lassen. Und ähm, das ist halt in dem Moment. Ich meine, Bresley hat gar keinen Ausgleich gemacht. Der ist rausgekommen, hat einen Hit kassiert und ist sofort wieder ausgewechselt worden. Der hat drei, der hat drei Bälle geworfen. <lacht> und du merkst halt einfach dran. Und auf der anderen Seite, die Yankees ähm, haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pitcher. Hat einen neuen Pitcher gebraucht. Haben noch dann CC Sabathia am Schluss noch raufgeworfen. J.R. hat am Schluss dazu gebracht, der das Spiel verloren hat, sozusagen. Und ja, also es war halt, ein, es war halt eine schöne Bullpen-Schlacht Seite, von Seiten der Yankees und ein gute, gutes Starting-Pitcher auf Seiten von Houston. Die ja halt doch im zweiten Inning ähm, nach einem Double von Correa halt die Führung übernommen
0: haben. Du sagst es, äh, eine richtige Bullpen-Schlacht, so wie wir es auch. Äh ja, so wie es sich quasi das Ganze so ein bisschen angedeutet hat. Ähm, ein Wort zu Paxton, zwei Innings gerade mal gepitcht, 2,1 Innings, äh, vier Hits, ein Run zugelassen. Ähm, richtige Entscheidung, ihn so früh dann direkt zu runterzunehmen? Ähm, ich habe jetzt, also, äh, hab
1: jetzt die Wiederholung nicht gesehen. Ich weiß jetzt halt jetzt nicht, ähm, was halt jetzt genau der Grund war, weil er sich ein bisschen verletzt hat oder sonst irgendwas. Ähm, ich sehe auch jetzt gerade keine Info darüber. Aber ja, mein Gott, ich meine, das ist so ein Spiel, richtige Entscheidung, ist schwer zu sagen, kann man, also der Bullpen hinten dran hat ja gut, hat ja gut gearbeitet für ihn, aber weil es halt wirklich... Aber,
0: aber ich, ich meine, ich meine, ähm, Entschuldigung, ich, ich meine äh, in, in Bezug auf, okay, du weißt, wir sind jetzt in Spiel 2, ja, also du, kann, du kannst, oder du im schlimmsten in Anführungszeichen, im schlimmsten Fall äh, gehst du über sieben Spiele und du musst ja auch deine bullpen dementsprechend ein bisschen einteilen und wenn du einen Starter direkt nach zwei Innings runternimmst, der okay vier Hits zugelassen hat ein Run kassiert ja ähm, ist jetzt keine ist jetzt keine Jubelleistung äh, die er da aufgerufen hat aber es war jetzt auch nicht eine Leistung wo du sagen würdest okay äh, ja der schlechteste Mann des Tages äh, wir lösen ihn mal schnell und es ist halt Spiel zwei und man sieht ja halt auch das Endergebnis ich meine Sechs Hits für die Yankees, sieben Hits lediglich für die für die, Astro, für die Astros. Also war ein äh, relativ äh, ja, knappes Höchst, wie man so schön sagt. Und äh, dann direkt schon seinen Startups rauszuholen und dann quasi durch die komplette Bullpen mehr oder weniger zu marschieren, äh, äh, fand ich, äh, wo ich das Spiel gesehen habe, äh, ja, fand ich sehr sehr strange. Also die, diese Entscheidung konnte ich zu diesem Punkt überhaupt nicht irgendwie nachvollziehen. Und dementsprechend, äh, ja, auch gerade in dem Punkt, okay, du hast halt noch äh, fünf Spiele eventuell vor dir. Und äh, das ist ein, fast einen täglichen Rhythmus. Äh, ja, da willst du halt natürlich auch deine Leute, die du die, die dann nach und nach äh, rausschickst, äh, nicht, nicht verbrennen. Wie wir jetzt zum Beispiel sehen, okay, Spiel 6, wir greifen ein bisschen vor, ist ein reines Bullpen-Spiel gewesen, äh, wo die wo die relief Pitcher quasi gestartet haben auf beiden Seiten. Und dann, dann siehst du auch, okay, in, wel in welche Richtung das Ganze, das Ganze mehr oder weniger dann äh, sich auch entwickeln kann, ja, und äh, de dementsprechend war ich tatsächlich überrascht, dass man Paxton äh, ja, so früh irgendwie schon irgendwie runternimmt.
1: Es ist halt immer gefährlich, deinen ähm, dein Starter so früh runterzuholen. Ähm, ich ich schaue mir es gerade an, Paxton hat auch eine ganz gute Saison eigentlich hinter sich gehabt, dass er, also ich war, also was, was Boon was da gemacht hat, ähm, ist halt eine Entscheidung vom Coach. Da kannst du von halten, was du willst. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, also ich bin eher so jemand, ich lasse meinen Pitcher vielleicht ein halbes Inning zu lange auf dem Mount draufstehen, als ihn zu früh runterzuholen. Ähm, aber wie gesagt, das, das war vielleicht nicht die Entscheidung, die ihn halt das Spiel... Obwohl, was war nicht die Entscheidung? Also am, am Schluss dann einen J.A. Hepp zu haben, der das ganze Spiel halt für dich halt aus der Hand gibt, weil du Chapman irgendwann zwischendrin einsetzen musst und dann noch C.C. hier hinten dran, der fünf Pitches geworfen hat. Ähm, boah, das ist halt boah. Es ist halt unglaublich schwer, das halt zu managen. und Es soll sich ja rächen. Es soll sich ja halt einfach rächen. Aber man muss jetzt einfach mal ganz kurz wieder, wieder erwähnen, ähm, Springer im fünften Inning-Homerun gleicht das Ganze aus, nachdem äh, Judge einen 2 Home run homerun geschlagen hat. Und äh, dann im elften Inning, im mindestens ins elfte Inning, hat dann Correa ins Right Field einen 394-Fuß-weiten-Homerun geschlagen um für einen walk sieg zum Ausgleich der Series. Zu Hause, traumhaft. Davon träumt man doch so ein bisschen, oder?
0: Ich glaube, Walk-Off ist immer das äh, die schönste... Das schönste Gefühl, glaube ich, eines jeden, eines jeden, äh, eines jeden äh, Spielers, wenn, wenn du das dann quasi dann schaffst und, ja, die Astros, äh, konnten das in diesem Spiel, äh, ja, vor heimischem Publikum natürlich dann auch noch feiern, äh, Lass lasst uns doch mal ein bisschen, äh, auch auf, ähm, DJ LeMayu, wie ich es letzte Woche gesagt <lacht> habe. <lacht> DJ LeMayeu äh, ein bisschen zu sprechen kommen, den First Baseman, was ich mich über die ganze Serie gefragt habe und wir haben ja vorher nicht telefoniert, ähm, du hast doch mal während der regulären Saison erwähnt, dass sie alle hier so einen bestimmten Yankee Codex äh, äh, folgen müssen. Immer schön die Haare so und so, die, die, die Nasenlöcher alle zu und keine Ahnung was. Äh, Darf der denn mit diesen verwuschelten, langen Haaren überhaupt für die Yankees spielen, frage ich mich da. Ja? Ist, ist das nicht schon zu lang? Ja? Ist das nicht schon so langsam äh, Richtung Raster locken? Jetzt, ja? äh,
1: jetzt muss, ich, muss ich tatsächlich jetzt ein aktuelles Bild von DJ LeMayo herausfinden, weil das Bild, das Bild, das ich von DJ LeMayo habe, ist dieser segelohrige, sommersprossige Kerl, ja? der halt genauso aussieht wie, wie jeder andere Yankeespieler auch.
0: Ähm, naja, nee, also aber in dem Fall siehst du die Segelohren nicht mehr, weil die Haare so lang sind. Und ähm, ähm, ja, ich war etwas baff erstaunt und musste jedes Mal lachen, wenn, wenn er im Bild war und habe gesagt, okay, wenn wir den Podcast aufnehmen, das muss ich Martin direkt fragen, ob das nicht eventuell schon ein äh, Vertragsverstoß ist und er eventuell noch eine Konventionalstrafe zu zahlen hat nach dieser, nach dieser Saison.
1: Ja, vielleicht, nee, vielleicht, aber vielleicht weiß er, dass er verkauft wird und hat sich schon mal angefangen, die Haare uh. wieder zu wachsen.
0: Ich habe gehört, die Red Sox suchen noch einen First Basement. Äh, ja, wie, viel, wie viel brauchen wir das? denn noch? <lacht> und schon wieder sind wir bei den Red Sox und ui, die Feld von Spaß. Nee, Spaß beiseite. selten. Nee. Ja, LeMayo muss ich ganz ehrlich sagen, die, die ganze Serie ähm, ein überragender Spieler. Also für mich sehr oft. Also, keine Ahnung, in diesem, in diesem kompletten Ensemble der, 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 der Bronx Bombers. Ein vielleicht auch unterschätzt das da. Alles, alles fokussiert sich so ein bisschen auf äh, Judge äh, und äh, äh, ja. Aber er läuft irgendwie so ein bisschen unter dem Radar, aber was der für Plays macht, in welchen Situationen er tatsächlich mit seinen, in seinem jungen Alter schon sein Mann steht und der Mannschaft quasi wieder nach vorne das ist schon überragend, oder?
1: Ja, du hast es ja immer mal wieder und halt, ich sag's immer, Postseason ist ja was, was komplett anderes. Ähm, du hast ja, ich bringe die Red Sox wieder, du hast ja letztes Jahr Pierce, der ähm, die Postseason seines Lebens gespielt hat, vor allem die World Series seines Lebens gespielt hat und gespielt hat wie ein junger Baseballgott. Und LeMayu ähm, hat halt einen 375er Average zur Zeit in diesem Spiel zu dem Moment gehabt. Und, aber da hast du doch einen Clever-Torres zum Beispiel, der halt unter dem Judgen, Inkarnation und Sanchez halt jetzt auch nicht der große Name ist. Und halt, was, was defensiv angeht, von Didi Gregorius halt immer wieder in die Tasche gesteckt, was die Plays angeht. Aber der Mann haut an Position 3 mit einem 400er-Average gegen die Astros. Ähm, gut, mein Gott. Äh, ich möchte da nicht mehr viel drüber sagen. Die Jungs sind halt gut. Die Jungs sind halt <lacht> offensiv stark, um muss ja. mal einfach Wenn du
0: also das, das ist das höchste Lob, das ihr jemals von dem von Martin in Bezug auf Yankees-Spieler hören werdet, ähm, dass ich mir jetzt hier entlocken konnte. Gut, also Ende vom Lied. Äh, Astros gewinnen in den Extra-Innings, äh, im, äh, im 11. Inning noch mit 3 zu 2 gegen die Yankees, äh, gleichen die Serie aus ähm, und sie gehen quasi gestärkt, fliegen sie nach äh, nach New York um da das nächste Ausrufezeichen zu setzen. Denn, oh Wunder, oh Wunder, ja, nichts von wegen, wir starten souverän in die in die Championship Series mit 7 zu 0 und äh, danach läuft alles wie von, wie von Geisterhand. Denn in Spiel 3, die Astros, 4 zu 1, Bombenleistung, oder? Ja, gut, aber das sagen wir mal, das war ein
1: Sieg, den habe ich ein bisschen erwartet, weil äh, da war ein faktor was Houston angeht, ähm, der natürlich wieder für, für alle Leute, die die Postseason ein bisschen verfolgt haben, gleich sagt, okay, das wird ein super hartes Spiel für die Yankees, denn Garrett Cole hat auf dem Mount gestanden, Garrett Cole hat auf dem Mount gestanden, Garrett Cole hat auf dem Mount gestanden. Also was es ein Wind für die Astros. wir brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Der Mann hat wieder losgelegt, sieben Innings gepitcht, nur, und ich muss das wieder betonen, nur sieben Strikeouts. Danach hat er seine, seine ich mache zehn oder mehr strikeouts series ist jetzt endlich mal vorbei, seit gefühlten Ewigkeiten. Ähm, er kann seinen Rekord nicht weiter ausdehnen. Andere Pitcher dürfen auch mal wieder versuchen, das irgendwann zu brechen. Aber halt sieben Innings gepitcht, vier Hits zugelassen, fünf Leute gewalkt und sieben ausgestrikt. Also bitte, Garrett Cole verdient das Ding,
0: gewonnen. Punkt. Verdient, auf jeden Fall gewonnen. Und ähm, wenn ich mir so die ganze Series angucke, ein Spieler, der mich abseits, also gerade in der Offensive, super beeindruckt hat, auf der Seite von den Houston Astros, ist äh, Michael Brantley. Äh, Left Fielder seines Zeichens äh, bei den Astros. Und mit was für einer stoischen Ruhe er <lacht> den Pitchern gegenübersteht, also... Wenn, wenn, wenn es einen Mann geben müsste, der quasi ein Robo-Umpire ist, der die Zone aber wirklich auf Zentimeter genau irgendwie abschätzen kann, dann ist das dieser junge Mann. Ne? Also un fucking fassbar, wenn ich das so sagen darf. Ähm, denn wirklich, also wenn der nicht schwingt und der umpire gibt einen Strike, dann weißt du, okay, der war auf jeden Fall nicht in der Zone. Ne? Weil der, der Mann der schwingt tatsächlich nur, wenn der Ball tatsächlich die Zone zumindest mal ankratzt. Ja? Und das war wirklich die komplette Serie, also das war beeindruckend, dem zuzuschauen, äh, wie wieder das macht. Genau das Gegenteil von Hosse Altuve bei, als Beispiel, äh, der meint, der, wo ich jedes Mal denke, okay, der Junge, der will mit jedem Schlag, also wenn der, der, der Pitch da der kommt, okay, ich bin nur 1,65 groß, ja. wenn der ungefähr Kopfhöhe ist, dann äh, schlage ich ihn, ja, ob der jetzt in der Zone ist oder nicht, ich versuche das Ding zu treffen. Und das ist einfach äh, komplettes Gegenteil. Also wie oft der quasi in 3-0-Count hatte oder 3-1-Count, äh, der Michael Brantley äh, äh, ja, für, auf, auf seinen Seiten hatte, das war, also der hat die Pitcher richtig bluten lassen. Ne? Also äh, da mussten sich äh, die Pitcher äh, reihenweise in die Zone reintrauen und äh, versuchen, äh, die besten... Pitches oder die, die besten Spots äh, ja, in der Zone ausfindig zu machen, um nicht äh, einen Hit gegen ihn zu kassieren. Siehst du das genauso? Ja, absolut.
1: Also du hast halt Altuve und Brantley, so zwei Spieler, die es komplett anders da angehen. Direkt hintereinander.
0: Und da, da das Lustige ist, dass sie jetzt hintereinander kommen. Stimmt. Ja. Ne? Also wie gesagt, in der, der, der Hitting-Line-Up äh, oder in der Hitting-Order, Betting-Order, ja? tatsächlich hintereinander. Ja Und das ist wirklich... Da hast, du, da hast du mit, mit George Springer ein, der so eine Mischm Mischung ist aus beiden, ja, der auch mal wirklich ruhig sein kann. ja. Und dann hast du dann den Altuve, der komplett durchdreht. Ja. Und dann hast du halt den Bradley, der, keine Ahnung, ganz, ganz, äh, ganz, ganz ruhig bleibt.
1: Ja, aber das ist halt so ein bisschen, und zu dem Zeitpunkt muss man so ein bisschen sagen, das sind die Leute, die die Astros auf dem Rücken getragen haben. Weil der 3-2-Sieg gegen die Yankees war halt auch... Ähm, Brantley mit einem 222er Average, Altuve mit einem 429er Average. Die haben halt so ein bisschen die Astros getragen. Die haben die RBIs jetzt nicht gemacht. Das war Carlos Correa mit einer Home und George Springer. Aber die haben halt so ein bisschen den die Offensive oben gehalten. Ne? Und dann hast du jetzt im zweiten, also im dritten Spiel hast du Altuve mit 417er Average und jetzt Brantley mit einem 308er Average am Schuss. Und die machen es halt einfach, die setzen halt die offensiven Zeichen für ihr Team und vor allen Dingen Altuve, weil du es gesagt hast, der ist super aggressiv in der Zone, alles was irgendwie nur auf Gesichtshöhe ist, was er mit seinem unglaublichen Geschwindigkeit, die der am Schwung hat, aus dem Stadion raushauen kann, haut er aus dem Stadion raus. Ich meine, das ist schon wieder ein Home von ihm, also der setzt ja die Liste, er ist ja sowieso ist schon der... Einfach. Mega Mann, Mega Spieler und das ganze Lob, das ich für die Yankees ausgegeben habe, muss ich jetzt auch ein bisschen für die Astros rausgeben, ist offensiv eine super gefährliche Mannschaft. Und Brantley, der halt da steht und sich die Dinger anguckt bis zum Umfallen und Altuve, der, okay, der Ball ist irgendwo in der Nähe der Zone, boom, Explosion, Explosion. Ich sag's es immer, ich beschreibe Altuve, weil er wirkt halt so klein neben dem George Springer und einem Bregman. Bezeichne ich ihn als 1,50 Meter, pures Dynamit.
0: Ist es wirklich da so? ist wirklich so unfassbar.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass der, die, dass der irgendwie zielt. Ich glaube auch nicht, dass Altuve der Spieler ist, der mal eine Shift schlagen wird oder der auf die Idee kommt, ich haue jetzt einen Ball ins Right Field. Das ist ein Mann, der sieht den Ball und dann will ja diesen Ball einfach nur umbringen. Der Ball hat seine Katze nee. überfahren. Und das ist so halt bei jedem Schwung. <lacht> ja, ähm, wo waren wir genau? 4 zu 1 Sieg für die Astros. Altuve. Genau. Und. Altuvo Homeland, Reddick Homer, ähm, im Yankee Stadion. Ähm, dann ist es zu ein paar unschönen Situationen gekommen mit Yankee Fans, die die ähm, Spieler der Astros beleidigt haben. Vor allen Dingen halt äh, der Left Reddick hat im Nachhinein halt dann noch einen Post dazu gemacht, wo er sich ein bisschen drüber beschwert hat. Und äh, der Astros Coach ist halt, hat sich auch bei den Umpire ein bisschen drüber beschwert, und das Ganze. Und ein paar Spieler, ein paar Fans sind verwarnt worden, auch schon in diesem Spiel. Ähm, jedes Team hat dumme Fans, jedes Team hat so Probleme ab und zu und ist halt, Yankee Stadium ist es halt ein Hexenkessel und ist halt genau das, was man erwartet, wenn man dahin muss, in der Postseason.
0: Wenn wir abseits, abseits dieser ganzen unschönen Vorkommnisse, ähm, würde ich nochmal gerne mal, wenn wir gerade eben Altuve und, und äh, Brantley als äh, positive Beispiele der, der Offense äh, gesehen haben, muss ich sagen, war ich überrascht von Guriel und äh, Alvarez, äh, die in der Saison durchweg äh, positiv äh, in Entscheidungen getreten sind, aber in der Series irgendwie sehr, sehr stark am struggeln sind oder waren. Ja, ja George äh, Springer zu dem genauso? Zeitpunkt es ja auch. Das ist halt tatsächlich... Ja. Äh, George Springer natürlich so. zu dem Zeitpunkt auch. Ähm, also so, so wirklich die geballte Offensivkraft, die diese Mannschaft normalerweise verkörpert, auch durch die ganzen Siege, die über 100 Siege, die sie eingefahren haben, und die Rekorde bei den Runs und was auch immer, was alles noch dazugekommen ist, ähm, war, äh, ist das quasi, ja, wie wir gesagt haben, dann tatsächlich dieser besonderen Situation der Postseason geschuldet, dass dann die Offensive in bestimmten Bereichen äh, am struggeln ist, oder ist das halt tatsächlich okay so in so einer Postseason kommen nur noch die Besten der Besten zum Einsatz ja? und auch äh, auf der Pitching-Seite und auf der Defense-Seite und dementsprechend ist es halt schwerer äh, tatsächlich da zu Ich meine, du
1: musst holen ähm, du spielst in der Postseason nur noch gegen die besten Mannschaften und die besten Mannschaften bringen die besten Pitcher. Du hast nicht mal so ein Baltimore du hast nicht ein Detroit, wo du mal so ein ähm, 4 für 5 Spiel hast zum Beispiel ne? 4 für 5 sind äh, 800, ist ein 800er Average um dir ein 800er Average über 150 Spiele kaputt zu machen, brauchst du ein bisschen. Ähm, ja. Und in der Postseason hast du, es ist ja nur eine Serie, das Ganze. Du hast zwei schlechte Spiele und hast halt einen 83er Average anstatt einen 380er Average. Und du hast zwei ja, gute aber Spiele. Ich sag, ich sag, aber, ja klar, aber du hast halt auf der anderen Seite, du hast halt mal so diesen Tage, wo du einfach den Ball nicht siehst und nicht triffst. Und wenn du die dreimal hintereinander ja,
0: hast, hast du halt einen scheiß Average. Wenn, wenn du wenn du jetzt aber ich meine, wenn ich mir die Übertragung angeguckt habe und dann hast du immer die komplette Postseason als äh, Referenz da noch gesehen, da waren die Zahlen jetzt unbedingt nicht viel besser. Ja, also wir sprechen ja nicht nur über ein, zwei, drei Spielen, ja, wo es natürlich ist, wenn du im Endeffekt nur im Endeffekt 12 ad bets hattest oder oder 14 oder 16 ad bets hattest ähm, und dann Dementsprechend vielleicht nur zweimal Hits hattest, dass dann dein Average äh, ziemlich im Keller ist, ist sehr logisch, ist ja klar. Ähm, trotzdem über die komplette, ich meine es halt über die komplette Postseason hinweg, äh, war es jetzt nicht so, dass die Mannschaften oder dass die Spieler oder ein, diese Offensivkraft, die es halt äh, durchaus äh, vorhanden ist bei, bei den Astros, genauso wie brackman der jetzt auch nicht über, unbedingt überragt hat ja und äh, weit davon entfernt ist, irgendwie ein Mann zu sein, der nicht eventuell auch äh, MVP-Status oder sonst was hätte, ja, und dementsprechend war ich da schon ein bisschen überrascht, ja, dass äh, äh, die, 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 die Average allgemein, ja, der Durchschnitt, der Schlagdurchschnitt bei den einzelnen Spielern über die komplette Postseason, nicht nur über die einzelne Serie, doch relativ gering war, ja. Und deshalb wollte ich äh, das nur mal so ein bisschen mit dir ansprechen. Also wenn wir Alex, Aber wenn du das nicht so siehst... Wenn wir unser Top-Interview
1: okay. mit Alex Brackman nächstes Jahr bekommen, werden wir ihn das fragen. Bragman, why are you shit in Postseason?
0: <lacht> ja, ja äh, übrigens, äh, die, äh, nach, nach, de, nach der, nach der World Series geht es ja nahtlos weiter und dann werden wir äh, Jose Altuve hier zum Gespräch haben. Justin Wörländer hat sich auch schon bereit erklärt, dass er ein, zwei äh, Takte diesen... Äh, famous deutschen Podcast äh, äh, spricht und dementsprechend ich freue mich darauf. Spaß beiseite. 4 zu 1 gehen also in Spiel 3. Die Astros in Führung. Was bleibt, äh, was bleibt von diesem Spiel? Außer leere Ränge bei den Yankees nach dem siebten Inning, weil sie hinten liegen. Also ich war baff, erstaunt, wo ich die Bilder gesehen habe. Selbst in den sozialen Medien, die Leute, was ist denn da los? Wir haben hier ein Postseason-Spiel und die Ränge sind äh, komplett leer. Und es ist ein enges Spiel, enges Höschen, äh, ja. Aber du hast es vorhin schon gesagt, äh, die, die, äh, ja, Yankee-Gemeinde oder die äh, das Stadion selber gleicht manchmal so ein bisschen dem Operettenpublikum und, äh, ja, ist nicht, ist nicht so das typische äh, äh, Fan-Klientel wie in den anderen Stadien, möchte ich mal sagen, denn wenn wir jetzt die anderen Serien uns angucken, da war es halt bis zum Ende auch, ähm, man soll ja immer im Sieg und in der Niederlage zu seinem Team stehen, äh, habe ich mir mal beibringen lassen und das ist irgendwie bei den Yankees irgendwie nicht so der Fall, siehst du das genauso? Ja, ist Um mal nochmal ein bisschen in die Fanwunden reinzudrücken.
1: Ja, Gott, äh, jetzt, jetzt wo wir gelobt wurden von Yankee-Fans äh, und wir gesagt haben, das ist ein positiver Podcast für ihre Mannschaft vertreten, weil sie jetzt auf dem, wenn sie auf dem Boden liegen, das habe ich richtig gerne, äh, nee... Du hast, halt, du hast halt bei so einem Stadion, wo 40 40.000, 50 50.000 Leute reingehen, hast du deine 10.000 Die-Hard-Fans, die sitzen halt im Fußball in der Kurve, alle zusammen und pushen sich selber hoch. Und auf der anderen Seite hast du dann noch 30.000, 40.000 Fan-Fans und die denken sich dann nach zweieinhalb Stunden Baseball, oh, der Verkehr in New York ist so schlimm oder mein Parkticket läuft gleich ab. Ähm, Baseball hat ja nicht mehr diesen Stellenwert in Amerika, den es vor 20, 30 Jahren mal hatte. Wo ähm, die Leute halt bis, bis in einem Postseason-Spiel da mit Herztabletten gesessen haben und mit Kaffeetabletten und sich einfach wach halten und sich Schals und Decken mitgebracht haben, weil sie gewusst haben, wenn das Spiel noch länger geht, dann sitzen wir morgen um 3 Uhr noch hier. Das hat es ja, diesen Stellenwert hat es ja nicht mehr. Und ähm, ich glaube halt, dass dieser Die Hard Baseball-Fan halt einfach nur seltener wird. Und du hast es ja auch im Fußball in, in manchen Stadien dass wenn das Spiel in die 80. Minute geht und sie hinten liegen, die Leute gehen, so Erfolgsfans, die kriegst du nicht los, die sind meistens das Erfolgsfans mit viel Geld, die können sich dann mal so eine Postseason-Karte ohne Probleme kaufen, wohingegen dann halt mal so treue fans diehard fans die vielleicht jetzt nicht, die, ich weiß nicht, was eine Postseason-Karte kostet, aber ich bin mir sicher, mindestens mal 120 bis 200 Dollar, je nachdem, wo du setzen willst, ähm, die sich das halt einfach nicht leisten können auf der Strecke bleiben, obwohl die vielleicht bis zum 9. bis zum 13. Inning da gesessen hätten und die Leute und ihre Mannschaft unterstützt haben. Aber das hast du überall halt im Sport.
0: Wir grüßen auf jeden Fall die Diehard Fans hier in Deutschland, die die Yankees unterstützen und auch nachts äh, wach geblieben sind, um ihre Mannschaft zu unterstützen, auch wenn wir Red Sox Fans sind, denn äh, wir lieben alle diesen fantastischen Sport und äh, liebe Grüße an alle Yankee Fans da draußen. Äh, wir bleiben aber Konkurrenten, wenn wir euch nochmal nächste Saison faceen äh, müssen in unserer Serie. Also von daher alles gut. Ähm, ja, und dann äh, sollte Spiel 4 am Mittwoch stattfinden. Doch das Wetter macht äh, den, den ganzen Spielplan einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Ähm, denn es hat äh, aus Kübeln gegossen in New York, sodass das Spiel äh, 4 verlegt werden musste auf äh, den Donnerstag. Und die Astros nahtlos äh, an ihre gute Leistung anknüpfen konnten. Denn am Donnerstag haben sie sich mit einem 8 zu 3 Sieg den dritten Sieg in der Serie geholt und quasi sich alles parat gelegt für ihren eigenen Matchball.
1: Ja, ähm, du hast einen Cranky, der startet, der ein bisschen besser reinkommt äh, für viereinhalb Innings. Äh, vier, 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 vier Drittel Innings. Sie gewinnen 8 zu 3, soll man wieder im Vorfeld sagen, das sagen wir ja immer. Also die Astros gewinnen 8 zu 3, das Spiel Nummer 4, um 3 zu 1 in Führung zu gehen. Also in Matchball-Position sich zu bringen. Das Lustige, was ich noch kurz bevor ich die Pitch-Analyse fertig mache, reinwerfen will, bevor ich es wieder vergesse. Wir haben im Spiel 3 über Altuve und Brantley gesprochen. Am Ende von Spiel 4 haben sie denselben Average. Haben beide 353-Average. <lacht> also, der, Rob der Roboter und das Dynamit äh, haben, denselben, haben denselben Average. Ähm, ja, ähm, wir fangen ja immer gern mit den Pitchern an. Äh, Tanaka komm, hat äh, das Spiel gestartet für die Yankees. Hat auch wieder eigentlich einen ganz guten Start gemacht. Hat drei Earned Runs kassiert, aber das ist alles in Inning Nummer 3. Du hast mal so ein Inning, wo du halt Probleme kriegst. Aber ansonsten halt ganz solide da gestanden, hat vier Hits zugelassen und die haben halt ähm, Man of Base, Man of Base, Home Run passiert. Auf der anderen Seite, Cranky ist, nachdem er aus dem ersten Inning draußen war, hat alles ein bisschen besser funktioniert, weil der erste Punkt für die Yankees im ersten Inning ist mit einem Walk passiert und das willst du als Pitcher überhaupt nicht. Du hast Bases loaded und du walkst jemanden. Das ist schrecklich für dich. Das ist ein super schlechtes Gefühl. Und so haben die Yankees halt ihren ersten Punkt gemacht. Aber die Offensive der Astros hat ihn da halt dann nicht hängen lassen, die haben im dritten Inning halt erhöht, im sechsten Inning dann nochmal erhöht, die Yankees äh, haben nachgehauen, ja, aber sie sind halt einfach nicht mehr rangekommen, weil die Astros aufgedreht haben, die Punkte gemacht haben und offensiv halt einfach äh, super, 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 super gutes Team waren.
0: Also was mich wirklich tatsächlich beeindruckt hat in diesem Spiel war, äh, wie Granky äh, sich trotz dieses äh, Walk Runs, äh, den er zulassen musste, selber an den an den Schlawitschen wieder rausgezogen hat aus diesem Dreck und äh, ja, man gesehen hat von, von Pitch zu Pitch, wie er sicherer wurde, wie er äh, äh, der starke Pitcher, den er tatsächlich der er tatsächlich ist, ja, äh, wieder wieder Vertrauen in sich in, in seine Stärken gefunden hat. Und dementsprechend auch dieser geballten Offensive, denn das dürfen wir einfach nie äh, vernachlässigen, wenn wir über diese Spiele sprechen und über diese Pitcher, ähm, welche auf beiden Seiten jetzt, äh, äh, welche Offensivpower äh, da gegenübersteht. Und äh, dementsprechend war das dann schon beeindruckend zu sehen, dass es dann halt trotz dieses äh, bescheidenen Starts im Endeffekt nur drei Hits wurden, äh, die zugelassen wurden. Und nur ein Run, der zugelassen wurde. War das, war das schon ziemlich, ziemlich, ziemlich beeindruckend. Also, und, doch, äh,
1: wenn ich kurz ja. nochmal, ich, noch ich habe mir gerade das erste Inning für ihn nochmal aufgemacht und er hat halt angefangen, LeMayu ist geworkt, dann hat Judge ein Groundout in of Ground Choice auf die erste gekommen, dann ähm, Hicks hat einen Single gehauen, dann hat er äh, Taurus hat einen Pop-Up ausgemacht, ähm, wo aber halt äh, Judge in, auf die dritte gekommen ist und Hicks hat die second gestolen und dann Ancarnation wurde geworkt und dann wird Gardner geworkt. Also er hat in diesem ersten Inning drei Leute geworkt und vielleicht haben die Houston-Fans schon ein bisschen Angst gehabt, aber er ist halt danach Gott sei Dank wieder reingekommen, wie du schon gesagt hast. Das war eine gute Leistung von ihm, vor allen Dingen mental nach so einem katastrophalen das ersten Inning wieder reinzukommen.
0: Ja, das, das ist auf ja. jeden Fall. Und neben der, neben der äh, ja, schmerzhaften Niederlage für die Yankees gab es äh, noch eine sehr, sehr negative Nachricht, die die Yankees an diesem Tag zu verschmerzen hatten. Ich spreche von Cici Sabathia, der quasi seine Karriere voraussichtlich, mutmaßlich äh, mit einer Verletzung beenden musste. Denn ähm, während seines Einsatzes hat er sich dann verletzt, hat nochmal ein bisschen versucht, nochmal äh, ja, zu werfen und äh, unter Tränen ist er dann vom Spielfeld runter in, ins Clubhaus und ja... Äh, Tut mir für so einen überragenden Pitcher, den er über die gesamte Karriere war, äh, sehr, 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 sehr leid, äh, sowas zu sehen. Und äh, ja, wir wünschen ihm natürlich äh, auch von hier aus alles, alles Gute und vielleicht äh, ja sehen wir ihn ja nochmal. Ja, das ist ja noch nicht komplett äh, komplett in, in Stein gemeißelt, dass er nicht mehr zurückkommen wird. Aber die Anzeichen haben sich verdichtet, dass es wohl seine letzte Saison für die Yankees sein wird. Ähm, ja, ein paar Worte zu ihm. Ähm,
1: einzigartiger Pitcher, was seinen Stil angeht, ähm, sehr lauter Pitcher, wenn er auch nicht auf dem Mount steht, also wenn du irgendwie siehst, die Yankees kriegen Probleme mit irgendjemandem, es ist immer C.C.C. Beffia, der als Monolith, als Riese mit der Mütze ein bisschen schief auf dem Kopf da steht und seine Mannschaft unterstützt. Gefährlicher Pitcher, einer der großen mhm. Yankee-Pitchers, der auch lange, lange im Sport geblieben ist. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass er vielleicht noch mal reinkommt, dass er vielleicht noch ein Spiel beerfen kann, vielleicht noch ein Spiel gewinnt, weil mit einem Sieg seine Karriere zu beenden ist halt alles noch ein bisschen besser. Aber ähm, wenn es das Ende seiner seine, seine Karriere ist, dann... Also, Entschuldigung ihr Leute, wir müssen das kurz nach einer Pause wieder aufnehmen, Sky-Part uns ein bisschen verlassen. Wenn Csizipha für seine Karriere halt beenden muss nach so einer Verletzung, ist es halt ein bisschen schade. Es ist halt Auch wenn er ein Yankee-Spieler ist, ähm, ein großartiger Pitcher gewesen, ein Charakter, den dieser Sport halt hatte und eines der vielen Gesichter, den den Yankees aus der Bronx hier in den letzten Jahren geholfen hat.
0: Auf jeden Fall, ein sehr, sehr respektierter Spieler auf, auf allen Ebenen. Auch äh, die größten Konkurrenten, die größten Widersacher haben immer nur lobende Worte äh, für ihn. Und äh, ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir ihn zumindest mal äh, ja, für... für vielleicht ein Spiel noch sehen, damit er sich normal von den Fans verabschieden kann, äh, im vollen Haus. Ähm, Wäre auf jeden Fall schön. Werden wir sehen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, die Niederlage hat sehr, sehr weh getan, denn, äh, ja, 8 zu 3 im, im vierten Spiel, man mag quasi von der Vorentscheidung sprechen, gerade äh, in Bezug nehmen, dass, äh, ja, äh, ja zwei Free-Run-Homeruns, einmal von äh, George Springer und einmal von Carlos Correa äh, ja, die Sargnägel auf diesem Spiel waren und äh, ja, die Yankees danach auch ja, keinerlei Mittel mehr gefunden haben, irgendwie ranzukommen. Und so sind sie mit einer sehr, sehr hohen Hypothek äh, ins fünfte Spiel reingegangen. Interessant,
1: äh, noch ganz kurz möchte ich dazu noch ja. sagen, dass es die einzige Mannschaft ist, die von den Postseason-Spielen, die wir jetzt besprochen haben. Ähm, ja gut, nicht die einzige, natürlich, äh, das war vom Sweep abgesehen, die halt zu Hause so beide Spiele böse verloren hat. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Jede andere Mannschaft hat zu Hause ein bisschen mehr Glück. Jetzt bis auf das andere Spiel, was ein Sweep natürlich war, da hast du zu Hause auch kein Glück. Aber die Yankees hatten halt dieses Jahr und letztes Jahr in der Postseason, als sie rausgeflogen sind, immer die Probleme zu Hause. Ja. Weil wenn du die Spiele auswärts siehst, da schlagen sie 7-0, dann verlieren sie ganz knapp 3-2 im, im 11. Nee, Und jetzt zu Hause 4-1 und dann 8-3 zu kassieren, ist schon, irgendwie, ist schon irgendwie seltsam. Aber wir gehen jetzt zurück. Wir gehen zurück nach Houston. Also wir geben unser Mikrofon Nein. weiter nach Houston.
0: Nein, wir sind noch in der Bronx. Nein. Oder? Spiel 5. Spiel 5 ist noch in der Bronx. Nein. Ah doch, hast du recht. Ich bin falsch. Ich würde es so sagen, also ich meine, dass ich dieses Spiel äh, ja live gesehen habe, äh, das ist dann aus der Bronx, aber... Okay. Live, live
1: aus New York.
0: <lacht> live aus New York, denn äh, an dem geschichtsrichtigen Tag äh, ist so einiges Historisches passiert, äh, denn die Yankees, das Imperium schlägt zurück, wie man so schön sagt, um in der Star Wars Sprache zu bleiben, äh, nichts mit... Äh, ja, vorzeitigem Ende der Serie und den äh, Gewinn der American League Championship äh, für, die, für die Houston Astros, denn die Yankees konnten sich durchsetzen mit 4 zu 1 und besonders erwähnenswert muss man sagen gegen einen Justin Verlander, äh, der äh, ja, in diesem Spiel das erste Mal äh, richtig äh, strugglen musste und äh, die Yankees scheinbar äh, dich gehört haben, denn sie haben gerade im ersten Inning richtig richtig Gas gegeben. Und zwar die vier Runs äh, ja, äh, im ersten Inning erzielt. Und das waren äh, quasi die meisten Runs, die sie äh, erzielt haben, die Yankees, seit Spiel 5 in der Amer American League Division Series in 2000 gegen die Oakland Athletics. Da waren es sechs, äh, sechs Runs. Und das ist ja schon beachtliche fast 20 Jahre her. Ähm, ist es denn so schwer, quasi, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt quasi die, die Postseason bis jetzt sehen und äh, wie oft das jetzt anderen Mannschaften schon gelungen ist, wieso denkst du, gelingt es einer solchen offensiv -Power mannschaft so selten, äh, so viele Runs im ersten Innings zu erzielen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe da keine Antwort auf.
0: Da hast du keine auf. Ich hab, ich hab an sich gedacht. Ich habe tatsächlich an sich gedacht, dass du jetzt sagst, okay, weil die American League bedeutend stärker ist als die National League. Ja, und wir dieses Fass, dieses unendliche Fass wieder aufmachen, okay. Leider springst du nicht auf diesen Zug drauf. Ähm, gut, ähm, nichtsdestotrotz. Nee, du, hast halt,
1: du hast halt weniger Fallobst in der Liga. Hust, hust, nein. Ähm, nee, kann, ich dir, kann ich dir wirklich nicht sagen. Ähm, ich, mich hat es halt wirklich ein bisschen geschockt, dass ich so recht hatte mit Verlander, ja. Dass du ihn halt nur wirklich im ersten Inning beißen kannst, weil nachdem das erste Inning vorbei war und Verlander den geübten Verlander zorn hatte, ähm, dann, dann war ja auch ein Spiel wieder reingekommen. Ne? Also neun Strikeouts danach noch gemacht, danach nur noch einen Hit zugelassen. Ähm, das war wieder Verlander, den wir kennen. Hat halt leider im ersten Inning und das hat man in seiner Karriere öfter gesehen und das ist halt auch das nicht ich, das gefährlich, sondern mal, die einzige Schwäche, bei diesem äh, Super Superpitcher Verlander ist also er im ersten Inning öfter mal ein bisschen struggled.
0: Ja, und wo ich vorhin gesagt habe, geschichtsträchtig, ähm, die lange erfolgreiche Geschichte der, äh, der New York Yankees äh, in der Postseason äh, fügte er ja quasi ein neues Kapitel hinzu, denn das erste Mal überhaupt in sage und schreibe 405 Postseason-Spielen für die Yankees haben es die Yankees geschafft, in dem ersten Innings zwei Homeruns zu hauen. <lacht> das 405 ist... Spiele hat es ihnen das nicht gelungen, in der Postseason im ersten Inning zwei Homeruns zu hauen. Und dann äh, kam Justin Verlander und ich muss zugestehen, wo ich das Spiel gesehen habe, ich war mir sicher, ich war mir tausendprozentig sicher, dass Herr Verlander den Sack hier zumacht und... Äh, die Jungs sich an ihm die Zähne ausbeißen würden. Ging es dir genauso? Zu Beginn des
1: Spiels dachte ich auch, Verlander kommt auf den Mount, das ist eigentlich sicher. Aber du hast halt als Fan immer noch im Hinterkopf gehabt, dass nach Verlander, also auch wenn sie dieses Spiel verlieren sollten, das Spiel danach gewinnen sie nie im Leben. Außer wenn sie Garrett Cole irgendwo die Schwäche finden, dass der Mann in der Prostlinie scheinbar nicht hat. Nachdem halt wirklich diese vier Runs passiert sind und Verlander hat sich ja danach wieder fokussiert, dachte ich mir, okay, vielleicht wacht Houston jetzt offensiv auf, aber auf Seiten der Yankees hast du dann halt ähm, Paxton gehabt, der einen richtig guten Start erledigt hat. Der hat einen Earned Run im ersten Inning kassiert und danach ist er halt ähnlich wie Verlander super stark in das Spiel reingekommen, hat nur danach nur vier, drei, noch drei Hits zugelassen und hat äh, neun Strikeouts gemacht. Also ein super starker Start von Paxton, der das Start nicht wirklich in den Rand irgendwas hinten der Hand steht, eher sogar noch ein besserer war. Hat halt vier Leute noch gewalkt, aber das lassen wir jetzt auch mal unter den Tisch fallen. Also Paxton, super gut gestartet und dann liegen die Yankees halt vorne zu Hause und dann hast du Kane, die danach gekommen ist, du hast Britton und dann bist du auch schon im neunten Inning und dann kommt Big Air Chapman auf den Mount und äh, ballert dir die 103-Meilen-Bälle vorbei und macht den Sack halt einfach für New York zu in dem Moment. Ähm, ja. Wobei
0: wobei wobei man sagen muss auch Paxton. Äh, ich habe das Spiel ja, ich habe mir das Spiel ja auch komplett angeguckt. Ähm, auch wenn es im Nachhinein ein sehr gutes Spiel von ihm war, er musste sich äh, auch sehr sehr reinkämpfen in dieses Spiel. Also am Anfang hast du die Nervosität auch super super gespürt. Äh, es ist war sehr sehr die, die Last auf seinen Schultern war schon ziemlich groß, äh, die, die Anforderungen von den Fans waren ziemlich hoch äh, und dementsprechend hast du das schon gespürt mit, je, mit jedem Wurf, okay, ich darf jetzt keinen Fehler machen, ich darf jetzt keinen Fehler machen und nachdem äh, dieser, dieser Run durch den Wald Pitch, glaube ich, war der im ersten, im, im ersten Spiel, äh, im ersten Inning passiert, da hast du gedacht, oh, 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 ob das nicht doch wieder kippen könnte, ja, dass das wieder nur ein kurzer Einsatz für diesen Starter wird und äh, ja, ist halt nicht so gekommen. Der hat im nachhinein ein super, sehr sehr souveränes Spiel ja, gemacht und äh, ja hat äh, wie Verlander ist er durch äh, diese Spiel einfach durch, durchgeglitten und äh, ja also nach dem ersten Spiel hätte man sich ausschalten können, weil danach ist offensiv also nicht mehr viel passiert. Äh, und trotzdem trotzdem, äh, ja, war, das, war das wirklich eine, eine, eine ja, zu Beginn auf beiden Seiten eine Hüder-Hot-Entscheidung, meines Erachtens. Äh, eine, mehr, eine stärkere Konsequenz der Offensive äh, von, den, von den Houston Astros hätte eventuell zur Folge gehabt, dass das Ganze sich auch nochmal hätte schnell, schnell weiter in eine andere Richtung drehen können.
1: Aber ich gehe davon aus, das war alles nur Taktik. <lacht> Denn gehen wir jetzt zum Spiel Nummer 6.
0: Spiel Nummer 6, warte. Ich gucke gerade nochmal schnell, ob irgendwas da noch. Ähm, ob noch geschichtsträchtige Yankee Fakten ob, hast? <lacht> ob ich noch geschichtsträchtige Yankee Fakten habe. Nee, aber. Warte, ich muss gerade. Sa, ach, 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 da musste Papa mal niesen. Ähm, <lacht> nee, was, was auf jeden Fall meines Erachtens noch sehr, sehr äh, zu erwähnen ist, ist halt, äh, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, der starke Mann an First Base, DJ Lemayeu. Äh, DJ LeMayu der ähm, ja, wirklich äh, ja, sehr 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 gut gespielt hat und äh, ja für mich äh, so ein heimischer MVP äh, der Yankees in dieser Series äh, hätte werden können ja. Ähm, Und ja mit diesem 4 zu 1 es war es war was was die Hits angeht es war ein ausgeglichenes Spiel fünf Hits auf beiden Seiten verteilt also wieder, wie wir schon vorhin gesagt haben, eine starke Leistung auf beiden Seiten, was die Pitching, was das Pitching angeht. Und alles hat sich dann fokussiert auf das äh, Entscheidende, äh, auf den nächsten Matchball der Houston Astros in Spiel 6, denn dann ging es wieder zurück nach Houston. Und da wurde ich am Anfang sehr überrascht, weil ich dachte, okay, nach Wöln,
1: kommt Cole, um den Sack zuzumachen. Aber Houston hatte Respekt vor den Yankees und hat sich dagegen entschieden, haben sich Cole aufgehoben für das Vielleicht-Spiel-7. Aber auf beiden Seiten,
0: muss man sagen. Das muss man, um vorwegzunehmen, auf beiden Seiten äh, wurden, äh, wurde quasi die, äh, die Relief-Pitcher als Starter genommen, also die Bullpen hat genau. gestartet. Ähm, also beide, beide Mannschaften haben tatsächlich irgendwie geliebäugelt mit einem mit einem äh, Spiel 7. Und wenn man sich anguckt, äh, für im Spiel 6 gestartet für die Astros war, glaube ich, Peacock. Ja, richtig. Und der, hatte, der war auch der Closer im Spiel 5. Ja? Und das ist natürlich äh, ich auch, glaube ich, nicht allzu häufig passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt das erste Mal war überhaupt, dass, dass einer quasi äh, Closer gespielt hat in Spiel 5 und danach in Spiel 6 gestartet hat. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht allzu äh, ja, häufig passiert ist, oder hast du da andere Informationen?
1: Kann ich dir jetzt leider spontan keine, keine <lacht> große Infos drauf geben, wie oft der Closer des letzten Spiels, Starters im ersten Spiel war, aber bin mir sicher, dass halt in den ersten World Series, als das mit den Pitchern und den Closer noch nicht so ganz war, äh, natürlich ein bisschen anders war. Nee, ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist, das ist ein Spiel gewesen, das spannender wohl gar nicht sein konnte. Und warum ähm, ich gesagt habe, das war Taktik von den, äh, von den Astros, das Spiel 5 zu verlieren. War halt einfach nur, um die Meisterschaft zu Hause zu feiern, die American League. Und halt, wie sie sie gefeiert haben und wie sie das Ganze gewonnen haben, erklären wir euch gleich. Und war ein unglaubliches Spiel. Ein unglaubliches Spiel. Ja, also Peacock fängt an, das erste Inning zu pitchen, zwei Strikeouts, zwei Hits zu alles okay, kein Problem, ist gut da rausgekommen, kein Punkt für die Yankees, ist wichtig. Und dann kommt Houston an den Schlag. Und Houston haut erstmal double Flyout walk home Run, Bumm. 3-0 liegst du vorne. Ja. Zu Hause gegen die Yankees in dem Spiel, dass, wenn du gewinnst, bist du weiter. Hast du die verdammte American League gewonnen. Im ersten inning 3-0 vorne zu legen. Und das komplette
0: und Stadion ist ausgeflippt. Und vor allem Guriel, den ich vorhin noch so gescholten habe, der eine bescheidene bescheidene Statistik bis dato aufgewiesen hat, kaum Hits zustande gemacht hat, äh, haut diesen Free-Run-Home-Run im ersten Inning und ist quasi so der Wegbereiter für das weitere Spiel, denn die Yankees konnten zwar im äh, zweiten Inning äh, den Anschluss wiederherstellen, äh, doch äh, auf, auf 3 zu 1 verkürzen und im vierten Inning nochmal durch einen Home-Run von Urscheller, äh, quasi äh, noch mal noch näher rankommen auf 32. Doch in diesem Spiel war einfach alles, alles geboten. Ähm, offensiv wie defensiv fantastische Plays. Ja. Äh, ich glaube, im siebten Inning war es, wo, wer war es denn? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Sanchez
1: war. Den, den Diving, Diving Catch Double genau, Play? genau. Nee, das war genau. ähm, sag ich dir, in einer Sekunde. Ähm, wirklich Sag ich dir gleich, weil das Ding ist. Also Brantley macht den Diving-Catch. Ja. Äh, am Schlag ist Hicks, genau, Hicks war am Schlag.
0: Ah, Aaron Hicks, genau. Aaron ja. Hicks
1: war am Schlag und macht einen Pop-up so ein bisschen ins, ins, ins Left field. Und Brantley muss sprinten wie der Letzte und springt dann halt, macht einen Diving-Stop, um diesen, also macht einen Diving-Catch, um das Ding zu fangen und. Die Yankees gingen davon aus, dass der Ball fällt. Judge ging davon aus, dass der Ball fällt und ist losgelaufen. Und der Ball wird gefangen und er wirft vom Left-Field aus Judge an der ersten Base aus. Und es ist ein super seltenes Play, dass du dieses Double-Play-Turns.
0: Ja. Ich, äh, ich weiß gar nicht, war Judge schon auf dem Weg zu drei oder ist er nur bis zu zwei gelaufen? Das sieht man in Kameraeinstellungen halt schwer. Also Er ist halt nicht der schnellste ja. Spieler der
1: Welt, ähm, aber...
0: Hat aber lange, lange Kackstelzen, wie yeah. man das schon sei lang <lacht>
1: <lacht> ähm, Super, super spannendes Ding. Und da ist ja noch ein weiteres Double Play passiert von mit ähm, Altuve macht noch ein, ähm, ein Double Doubleplay-schönes Ding, um das achte Inning äh, zu beenden. Aber ähm, ja, die, die, die Astros erhöhen nochmal ganz kurz und wir gehen
0: mit 6 zu 4 dann ins neunte Inning. Und da bin ich wieder wach geworden. Ja, bei im neunten Inning. Weil, ich muss zugestehen, ich bin zwischenzeitlich etwas eingeschlummert. Äh, äh, war, ein, war ein hartes Wochenende für mich. Und ähm, bin aber wach geworden, pünktlich äh, zu DJ LeMayu, äh, seine Session First Baseman der New York Yankees, denn, der im neunten Inning einen so knappen Home Run haut. Ja? Also ich glaube... Es wäre fast, äh, fast wäre schon George äh, Springer der gefeierte Held des Tages gewesen, denn ich glaube, das waren vielleicht 10 Zentimeter, wo er den Ball verpasst hat, oder?
1: Ja, war ein super knappes Ding, ähm, ein, ein, aber so ein Holman haust du auch nur einmal wirklich in der Postseason und das Ding ist der Ausgleich für die Yankees. Und ja. ich dachte mir so, oh nein, weil ähm, es gibt tatsächlich ja über alles im Baseball Statistiken und die meist, aufgegebene Führung, ja, die meist aufgegebene Führung, die du in der Postseason haben kannst, ist 3 zu 1. Ähm, du, die, also, das ist total strange. So viele Teams verlieren ihre 3 zu 1 Führung. Und als die Yankees dann auf 3 zu 2 verkürzt haben, dachte ich mir, oh Gott, nein, 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 nein. Weil wenn da dann 3 3 steht... Dann ist es wieder ein offenes Spiel, da kann das jeder gewinnen. Aber so soll es ja nicht kommen. Manch einer wird sagen, Gott sei Dank. Ähm, die Yankees tun halt dann was super Intelligentes. Ähm, sie stellen Chapman auf den Mount. Der, Ich muss mir ganz kurz das neunte Inning nochmal aufmachen, weil das halt wirklich äh, Chapman nicht den besten Tag seines Lebens erlebt hat. Nee. Um, obwohl er eigentlich ganz gut angefangen hat, steht 4-4, Chapman kommt auf den Mount, keine Safe position aber du willst dieses Spiel jetzt nicht im neunten Inning aufgeben, du willst ins zehnte Inning kommen und du willst mit dem, mit dem, weil du hast ja den moralischen high Ground. du hast gerade ausgeglichen und dann springst du Chapman, das ist eine super gute Idee ist und er, Maldonda stri uh, Swinging Strikeout, dann Reddick, der uh, zur dritten Base auspoppt, dann walks du George Springer, was nicht die dümmste Idee ist, aber dann kommt Altuve, und so wie das sein muss, und so wie Rossi war halt einfach die 1,50 Meter Dynamit ist, sieht er einen Ball von Alois Chapman und der kloppt diesen Ball 407 Fuß weit. ist nicht dieser kleine 351 Homer von LeMayu, es ist 407 Fuß. Das sind umgerechnet <lacht> eine ganze Menge. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und zu der ganzen Sache... Möchte ich nur eine Sache sagen, Lois Chapman, in 36,2 Postseason-Innings, die er gepitcht hat, hat er nur zweimal einen Home-Run zugelassen in seiner ganzen Karriere. Wow.
0: Das ist, äh, ja. Das ist halt das, was diesen Sport ausmacht. Ne? Also, das muss man einfach sagen. Äh, ja. Wenn man, wenn man sich diese Pitching-Leistung auch von Chapman an diesem Abend äh, und an diesem Morgen. Ähm, angesehen hat, dann hätte es an sich nur so kommen können, wie es jetzt im Endeffekt ausgegangen ist, dass äh, ja, dieser kleine Mann, dieses kleine dieses kleine Stück Dynamit ähm, 1,50 Meter groß, äh, ja, nur er war quasi in dem Moment glaube ich in der Lage, dieses, dieses Spiel noch umzudrehen, denn, so ehrlich muss man sein, offensiv haben sie nicht allzu viel aufs Blatt gebracht äh, in diesem Spiel, nur sechs Hits erzielt, und einer davon, dieser alles entscheidende Two-Run-Home-Run im neunten Inning, der quasi als Walk-Off, also das, das Höchste der Gefühle, könnte halt nur noch übertroffen werden von einem, äh, von einem, äh, ja, na, sage es so. Grand Slam. Grand Slam, Walk-Off-Home-Run, ja. Äh, sonst, glaube ich, geht es da nichts drüber. Und gerade, wenn du jetzt kurz vorher noch den, den Ausgleich kassiert hast und auch einen Two-Run-Home-Run kassiert hast im neunten Inning, da noch mal rauszukommen, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe zu meiner Frau noch gesagt, pass auf, äh, jetzt wo der Springer äh, auf, auf Base ist, habe ich gesagt, jetzt holt, jetzt holt der Kleine, der kloppt das Ding gleich raus. Und genau so war es. Ähm, Ballgame. Und äh, das ist halt schon sehr beachtlich. Und es ist halt einfach, äh, ja, Weltklasse zu sehen, dass halt, du nicht immer dieser Modellathlet sein musst mit 196 und keine Ahnung, alles definiert, bis zum geht nicht mehr Oberarme wie, wie Unterschenkel oder Oberschenkel, ja, sondern die Technik macht es aus, der, der, der Wille macht es aus, und, äh, ja, und wie, wie die ganzen Fans, äh, ja, auch in den Foren oder sonst wo es geschrieben haben, dieser junge Mann äh, hat sich seinen Weg quasi gebannt äh, durch die ganzen Organisation. Äh, äh, für seine Karriere gekämpft, war immer hat immer so ein bisschen unter dem Schatten gestanden, auch wegen seiner Größe. Und ist jetzt äh, verdientermaßen auch MVP dieser American League Championship Series. Und äh, ja. ja. Hut Hut ab vor so einer Leistung. Ähm, die Rekorde, die er jetzt schon hat, als bester Meister Home Runs für einen Second Baseman. Ähm, ja das ist halt Wahnsinn einfach nur Wahnsinn, muss man sagen und das Lustige
1: an diesem Spiel ist und es ist auch schön, dass wir mit diesem Spiel aufhören, dass dieses Spiel das letzte Spiel ist denn es ist was passiert in diesem Spiel tatsächlich, das sehr selten passiert und ähm, was die Statistik vom Baseball angeht denn ähm, Osuna der Closer für die äh, Astros, der auf den Mount gekommen ist und die Führung also sein Close geblowt hat also sein safe geblowt hat aber dem diesen 2 run home run zugelassen hat, ist natürlich die, der Pitcher, der den Sieg zugeschrieben bekommt, laut Statistik. <lacht> also gehst du auf den Mount mit einer 2 run führung um dein Team in die World Series zu bringen, du blowst diesen Save. Die Welt geht für dich gerade zu Ende, weil du denkst, scheiße, ich hab's gerade verkackt. Aber dann kriegst du am Schluss den Win dieses ganzen Matches zugeschrieben, weil ein Tuve 1,50 Meter Dynamit. Ja, alle Leute, die uns sagen würden, ne, sehr Aituve ist nicht 1,50 Meter, wir wissen dass das ist übertrieben, das ist Humor, lernt ihr auch noch kennen. Ähm, kriegt den Win. Und das ist auch mein Fun Fact des heutigen Tages.
0: <lacht> Hammer. Einfach nur, also ich, ich liebe diesen Sport, ich liebe, ich liebe diese Geschichten, die er schreibt und ich freue mich jetzt äh, noch mehr auf die, auf die World Series und bin gespannt. Äh, wie das Ganze quasi, äh, wie das Ganze jetzt im Endeffekt zu Ende geht. Äh, noch, ein, noch ein letztes Wort eventuell zu den Yankees. Ähm, natürlich müssen sich jetzt einige Hohn und Sport sich gehen lassen, denn das ist das erste Mal innerhalb einer Dekade, wo sie nicht an einer World Series teilnehmen. Äh, einige äh, Yankee-Fans äh, ja, sind der Meinung, dass seit dem Wegg Weggang von äh, Derek Jeter äh, ja, es... Quasi verpasst wurde, tatsächlich wieder ein äh, absolutes Spitzenteam zu haben und äh, sehen der ganzen Zukunft ein bisschen pessimistisch en, äh, entgegen. Siehst du das genauso oder glaubst du, dass es halt einfach ja äh, die Momentaufnahme und äh, dir das kluge äh, Scouten und das kluge Verhandeln, Traden etc., alles was dazugehört, der anderen Mannschaften geschuldet, dass äh, die Yankees jetzt tatsächlich das erste Mal äh, seit, seit äh, ja, ihrer, Geschichte, in ihrer Geschichte nicht in der World Series äh, teilnehmen innerhalb von zehn Jahren. Ist das, ist das dem geschuldet? Willst du eine ernste oder
1: Antwort oder willst du eine lustige Antwort?
0: Erstmal die ernste <lacht> und dann kannst du eine lustige hinterher schieben. Bitte. Nee,
1: es ist halt einfach eine Momentaufnahme. Du hast im Baseball ja, bis auf die Yankees, muss man immer wieder sagen, äh, immer Mannschaften, die hoch, die hoch- und Tiefs haben. Als Red Sox-Fan hast du mal ein längeres Tief. Als, als die Cubbies haben 100, über 100 Jahre tief, also sowas passiert halt. Washington hat noch nie in der World Series gewonnen, es hat, hat noch nie ein Postseason-Spiel gewonnen. Äh, die Pirates sind, das Piratenschiff geht seit, glaube ich, 20 Jahren immer wieder unter. Ähm, ich glaube, Yankees-Fans sind ein bisschen verwöhnt, ähm, weil die Yankees halt viele Probleme alle Jahre damit lösen konnten, dass sie mehr Geld als alle anderen Mannschaften hatten. Und das Problem, also das Ziel, World Series zu erreichen, halt immer sehr gut damit lösen konnten, indem sie so viel Geld auf dieses Problem geworfen haben, bis das Problem halt einfach untergegangen ist. Aber jetzt sind halt Houston, die viel Geld haben, die, die Dodgers, die gut Geld einsetzen in ihre Mannschaft, sind halt auch da und sind konkurrenzfähig. Und das Ziel von vielen Baseballspielern ist es halt jetzt nicht mehr, einmal bei den Yankees zu spielen, sondern vielleicht einmal bei den Dodgers zu spielen oder einmal bei diesem Houston Astros Team zu spielen und du merkst halt einfach, dass halt einfach diese Allmachtsstellung, weil ich glaube, kein anderes Team hat einen Spitznamen wie die Evil Empire, diese Allmachtstellung haben sie halt einfach nicht mehr, weil andere Mannschaften auch gut wirtschaften können, andere Mannschaften halt auch gelernt haben, ähm, mit, zu verhandeln, Geld auszugeben und auf gute Spieler zu achten. Und ich, möchte jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, dass die nächsten zehn Jahre auch keine gewinnen werden, aber das ganze Feld ist halt einfach zurzeit sehr kompetitiv. Weil du hast so viele Teams wie noch nie, die über 100 Sieger haben. Du hast viele sehr starke Top-Mannschaften und auf die triffst du halt. Da ist halt kein okay. leichter Sieg mehr in der Postseason da. Gar keiner mehr. Mhm. So, jetzt die lustige Antwort. Bitte. Sie sind verflucht. <lacht> sie sind absolut verflucht und ich äh, bin sehr froh, dass Brett, äh, Brett wollte ich schon sagen, und ich bin sehr froh, dass ihr Shotstop da weggegangen ist und dass sie endlich verflucht worden Und das sind jetzt 107 Jahre, wo sie, keinen, äh, Post, wo sie keine World Series mehr sehen. Punkt.
0: <lacht> da bin ich mal gespannt. Der Fluch, hört ähm, erst
1: auf, der Fluch hört erst auf, wenn sie Aaron Judge an die, an die Red Sox verkaufen. Und das machen wir nächstes Jahr so. Wir verkaufen Mookie Betts und holen uns dafür Judge.
0: <lacht> er musste noch mal die Red Sox äh, reinbringen gut, gut äh, liebe Baseball-Gemeinde da draußen, wir sind auch schon wieder bei einer Stunde 40 knapp ähm, das, oh. war's, äh, das war's für unsere, zu, über, für unsere Zusammenfassung zu der National League Championship und der American League Championship ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen gut unterhalten und ähm, ihr konntet unseren, unseren, äh, ja, unseren äh, Expertise ein bisschen folgen. und solltet ihr irgendwelche eigene Meinungen haben, äh, ja Kommentare loswerden wollen, äh, Verbesserungsvorschläge, dass Martin nicht so viel Scheiße mehr labern soll, sondern äh, mehr sein Expertentum rauskehren soll, dass ich ein bisschen weniger definitiv sagen soll, ähm, dann schreibt uns einfach entweder auf Instagram oder jetzt mittlerweile auch auf Facebook sind wir zugegen, also folgt uns auch da. Und... Ähm ja, oder schreibt uns einfach eine Mail an boldbeardedbaseball@gmail.com. Wie gesagt, äh, bei Facebook baseball Podcast äh, einfach angeben und dann findet ihr uns dort. Ich freue mich. Das war's von meiner Seite. Wir werden euch nächste Woche wieder, äh, ja, hoffentlich, wir versuchen es halt äh, ja, äh, nach der nach der World Series eine zusammenfassende Folge zu machen und äh, ja, euch dann quasi frisch zu versorgen mit allem nötigen Wissen rund um den neuen World Series Sieger. Wir werden sehen. Äh, solltet ihr die Möglichkeit haben, guckt euch die Spiele an, guckt sie euch Relive an, egal wo, egal was. Denn, ja, das wird es auf jeden Fall in sich haben. Ich bin schon sehr gespannt auf dieses äh, Pitching-Duell, das uns erwartet. Und das war's von mir, hier aus dieser, aus dieser wunderschönen Sprecherkabine, die ich nicht habe, äh, in Püttlingen. Äh, ein lieber Gruß nach draußen. Danke, Martin, äh, für, für diese Aufnahme. Und das letzte Wort gehört jetzt dir.
1: Ich schließe mich allem an, was David gesagt hat. Wenn ihr eine Meinung habt zu Baseball, schreibt sie uns bitte. Wenn ihr Meinung habt zu anderen Sachen, schreibt sie unter andere Podcasts, wie so ein Baseball-Podcast. Ähm, nee, nach der World Series hören wir uns alle wieder. Zwischendurch wird es wahrscheinlich keine Aufnahme geben. Ähm, wir nutzen die Zeit, um die World Series zu gucken. Ähm, und ich mache mal eine coole Sache, weil Dave ist ja normalerweise der, der die, die Aufrufe macht, um. Äh, zum Posten auf unseren Social-Media-Kanälen zu bekommen. Ich mache das jetzt mal anders. Äh, Leute, schickt uns die Bilder, wie ihr die, wie ihr die World Series guckt. Schickt uns Bilder von euren World Series-Festen ähm, und macht das einfach. Es gibt nichts zu gewinnen, außer unendlichen Ruhm und äh, von mir genamedroppt zu werden in der, in der Folge, wenn Dave das veröffentlicht. Also haut die Fotos raus, wie ihr die World Series feiert, für die einzigartige Möglichkeit, von mir hier genamedroppt zu werden, in dem wohlbärtigsten und klatzköpfigsten Baseball-Podcast Deutschland. Mein Name ist Martin Selzer und ich verabschiede mich zurück zur Sendezentrale.